0: começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, o porre do 150 foi tão grande que eu só fiquei sóbrio essa semana.
1: <risos> cinco semanas depois.
0: Eu só voltei no Como Alcoólico essa semana.
1: É porque o contrato do Gabriel tá caro, agora ele só volta de 5 em 5, só as edições especiais. Só as especiais, é verdade. <risos> Opa,
0: Gabs Franks, tudo bem com você? Tudo bem. E assim, eu, eu na verdade, eu não apareci antes porque eu estava com vergonha ainda. <risos> Mas tu tem ideia, tu, tu acompanhou o feedback desse programa. Eu acompanhei, mas ele não consegui escutar, é? cara. Não tu tive não... coragem ainda. Mas, não é sério, coragem. ele foi, eu acho que,
1: fácil do desde que a gente voltou aí. Ou seja, de 55 4 edi edições a mais comentadas. Cara,
0: é uma As felicidade... As pessoas realmente gostaram. É cara. uma felicidade e, ao mesmo tempo, uma tristeza. <risos> <Por quê? risos> o programa ficou muito bom, cara. De verdade. É, eu acredito. Eu não escutei, não. Eu acredito. Nem lembro. <risos> também não lembro, não. Mas, Caio ai, Anderson, ai. eu não podia deixar de, de participar desse programa, que inclusive foi uma ideia sua. Sim, mas tu pauta. sabe que foi uma ideia minha, meio de que... É do Gabriel esse programa, porque é. eu pessoalmente aqui hoje, né? E assim, eu não podia também deixar de participar na estreia de uma pessoa que a gente tá apostando muito. É. Assim. Indicação, acha que tem futuro aqui? indicação da nossa chefe, é. Lívia Lopes, e é. ela disse que ele tem futuro. É. é porque
1: semana passada a gente teve um problema, não sei se você acompanha, a gente teve um problema, convidou Marina. Marina não pode vir gravar. Aí ela mandou o marido dela. Verdade. Aí hoje a gente é chamado, teve essa pauta, que era muita cara da Lívia, essa pauta de hoje.
0: <risos> Aí a gente chamou ela, ela não pôde vir gravar. Aí ela mandou quem? Ela mandou o marido dela, que é alguém que tá estreando aqui no, no Iradex Podcast. Vamos ver, né, se vai, se vai dar se certo. tem futuro, se
1: tem futuro. <risos> Rafael, PH Santos. E a honra?
0: a honra. A honra é nossa. A honra. Gabriel, que saudade, Gabriel. Cara, saudade. Gabriel, Nem parece que... que a gente se viu.
1: Ontem <risos> pare... não, mas Foi antes de hoje, Foi do mundo. É, que verdade, é. Já... Tá, tá difícil, ah, é verdade, né? É Essa vida de bebum tá difícil, Tá, né? tá complicado. Eu, gente,
0: eu... Só bebo latinha. Eu, eu, eu...
1: Vocês sabem o que é o catalisador, né? Vocês sabem o, o que é o catalisador, assim, por remédio... O princípio sim, ativo, sim, sim, esse sim. negócio todo e tudo, né? Eu era o catalisador das putarias de vocês <risos> era porque... Que diabo é isso, hein? Por quê? Eu saio e pronto Aí e, na hora que aparece um de novo Esse aqui, meu amigo No <risos> não tem uma festa na é, cidade É isso,
0: é isso o, o PH tava aí O PH controlava, né? É, Ele é saiu, todo mundo se perdeu, é isso é, O, macho, é o, PH o pai sai, aí as crianças ficam assim é. O gerente O gerente endoidou O gerente endoidou não, os
1: funcionários O, do... Do... o gerente saiu O gerente deixou a porta
0: é. Mas, Caio Anderson, por que, que Estamos reunidos hoje Aqui, então, o... há, muito tempo, sua ideia. há muito tempo você tava maluco. Primeiro, tu começou a ficar o maluco do
1: Villeneuve aí. É. Denis Villeneuve no céu, Verdade. blá, blá, blá. Tu piloto, é louco. Grande, grande piloto. Grande, piloto grande, uma família de pilotos, Felipe. <risos> Felipe pai. Filho pai. Porque você, maluco pela chegada... Aí depois, ai, vai dirigir Blade Runner, você maluco pro Blade Runner, viu o filme? Duna,
0: o Duna, hein? E o Duna agora.
1: Adorou o filme, loucamente. Dá até pra falar mais na frente sobre essa coisa de Blade Runner e Duna, porque já tem a coisa ancestral, né, da relação uhum. aí. Mas de toda forma, existe essa coisa de tu, pô, eu quero falar de Blade Runner. Pô, se a gente fizer... Cinco motivos de Cinco vileneve. motivos de Ah, é? então vou ter que mudar a pauta aqui. Diz quais são os pontos que eu não tinha preparado f... pra é. isso. É. Mas cinco motivos de Blade rapidinho. Runner. Cicaro, prisão... é. Cinco motivos Blade Runner, é isso. Cinco motivos. Como a, o que é os cinco motivos, Gabriel?
0: Cara, a gente, desde da, da, do Iradex 50. Na década de 70, por exemplo. 50? <risos> não, Iradex 50 é que a gente começou a fazer a ideia de programas especiais. Não, né? na verdade foi tipo 80, não, mas, não, mas vai. No 50 foi o do Sonic foi Highways. Verdade, verdade. Tá certo. Então a gente não criou é mim, essa. Não, não tenho mais obrigação de <risos> nada. A gente começou a fazer esses programas especiais. E aí deu na telha de quando o programa é cinco, a gente fazer cinco motivos pra você. Gostar de alguma coisa E eu acho que o, o Blade Runner é um negócio que é, que é Assim Muito passível disso, porque São os extremos, né? ou você ama Blade Runner, ou você odeia Tem gente uhum. que não consegue nem terminar de assistir o filme uhum. Então eu acho assim Que como diria Aristóteles A gente tem que procurar o meio termo Sim. Então o nosso objetivo hoje aqui É fazer você pelo menos gostar A gente vai dar cinco motivos Que eu acho que são mais do que suficientes Pra você no mínimo gostar ou dar uma nova Ou chance. Ou você entender, pelo menos, porque as pessoas gostam e tudo. Isso, exatamente.
1: Essas coisas todas. Pra você... Mas, só lembrando, os cinco motivos que a gente gravou até hoje. Esse é o quinto... É, o quinto. A gente gravou, primeiro, o Will, Wise, Will né? Wise, né? Depois, o Donald Glover. Moço, tá sem música. Tá sem música, tá vai passando, passar já pra próxima. Tá passando. É porque tá baixo. A... O depois foi o Jonathan Safran Foer. E depois, a última, o incidental
0: e louco de todos, o Downtown Web, né? Cara... <risos> É, esse, esse tinha sido um dos meus programas preferidos Até começar a beber Mas, enfim <risos> é... Quem vê, né? Bebeu uma vez <risos> Mas, enfim, Caio antes tem é, Eu tinha me esquecido, mas tem recado?
1: Recado de sempre, né? Se você acredita, apoia que é Eu, eu tudo queria, que a gente depois faz. do seu recado, eu queria dar um recado aqui Tá bom Mas você pode entrar em padrim.com.br Barra iradex, assine as faixas de contribuições mensais E tudo mais, e é muito importante a contribuição, porque nos permite continuar realizando que nós... Cara, eu tô muito incomodado com a minha voz. Tipo, muito. Tá? É, desculpa, gente. Não, eu tô tá, doente tá, tá desde feliz, a semana passada.
0: Tá feliz, feliz. Não é mais feliz, não,
1: <risos> não é mais triste, não? Não, sem gravar é triste. Mais triste. As mas faz Funcional né? e é importante As aí. As pessoas mudam. Então, é isso. Nos ajuda em contribuir. Você já conhece a Heradex, você já ouviu esse recado, mas... Ei, boa. tu tem uma coisinha também, né? Tu okay. tem. Eu hum, tenho uma vergonha. Você tem alguma coisa tem. que você faz na internet, tu rapaz? Tem uma tem, coisinha tem. também. um canal no YouTube, bota lá PH Santos. A questão um recado não é esse não. Recado, ah. é aqui em frente tá difícil de estacionar. <risos> certo. Eu queria deixar um recado aqui pros moradores dessa rua aqui. Hum. Que quando eu viesse, não estacionasse ninguém na rua. Certo. Que fica mais fácil. Mas o um recado não é esse não. O recado é que Blade Run é o filme da minha vida. Então se tiver aqueles é... comentários dizendo Ah, mas blá 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 Eu não li <risos> pois é, uma das coisas foi isso Porque eu disse, cara, eu quero fazer essa pauta, né E tipo, ah, Gabs, bora fazer O Gabs massa Aí eu disse, cara, só tem uma pessoa no mundo Que, tipo, viria na minha cabeça logo depois de Gabriel Para gravar Riddle... Não, é, não, no caso é PH Santos
0: Então, né Bom, A gente faz uma mesa branca aqui Chama o Felipe Pinto de né? novo Para vir ajudar a gente. Mas
1: é isso Mas também, já que ele não falou Mas tem um recado o PH, além de fazer vídeo agora Ele também fica pedindo dinheiro pro povo igual a nós Verdade então, entrem lá no, na locadora do PH E contribuam também, não, não, tá ah, importante eu, pra ter mais vídeos eu, novos. Então, e... eu tô numa vibe de não tá fazendo propaganda disso aí, porque é? deu um boom e eu não tô conseguindo <risos> <direcionar>. <risos> Então, por favor, então, não esquece, entra agora. Esquece, esquece o recado. Dois por mês. Só. Esquece o recado. Pensei ah, é. que ia ser só... Enfim Ia ser devagarzinho é. aí quando viu <risos> Quando viu E o após não ajuda Fica aí um recado apoia que bosta nesse seu sistema ah, é?
0: É sério, velho
1: O padrinho também não ajuda muita gente às vezes não, não viu, cara? É complicado isso, pra mano. caramba oh, Eu ajuda.
0: adoro o padrinho ah, Adoro a ah, apoia adoro é, o é. padrinho que ah, que Melhor eu, eu pago sistema.
1: 13% é, Exatamente, eles estão ganhando, né? São meus funcionários É? É, é. é. é isso Tá
0: certo <risos> Tu tem pergunta?
1: Vai ter pergunta? Não, não vai não A gente vai... Deixa eu ver se tá quase na música Mas pode passar, cara A gente já... Pergunta. A gente se e faz pergunta pro público ou pra vocês? Pra gente, pra gente, gente. pro público e é. o público é. que você mas quiser. Comentário. Então, já que Blade Run eu consigo definir como o filme da minha vida, eu sei que é muito difícil o pessoal fazer isso. Ah. Quando você pergunta pro pessoal se balanceia, não necessariamente o melhor, mas vocês conseguem definir um filme da vida de vocês? Pode ser sério também, Tá, alguma coisa assim. Eu geralmente, quando me perguntam isso, eu respondo, mas não é nem de longe meu filme favorito, né? Nem longe de sim. longe, mas é um filme que me impactou bastante quando eu vi e meio que na época foi... É, Blood Runner pra é. mim é esse esquema aí. Foi, e nem é tão longe, é Clube da Luta. O Clube, Clube da, da Luta, Luta foi foda. muito eu impactante pra mim. Eu acredito que ele e meio que assim de... pra muita gente sim, também. Sim, sim, né? meio que determinou pra mim, hoje em dia, o que eu digo, que, que o Fincher é um
0: dos meus diretores favoritos, se não o meu favorito.
1: Consegue, Gabi? Gabi cons é difícil de fazer isso.
0: Não, assim, o Blade Runner durante muito tempo foi o filme da, da minha vida. Vou já explicar porquê. Aí mas mudou de vida, né? Mudei de vida, não, porque assim... Começou a beber Hoje caixar, é, assim. eu comecei a beber. Não, mas é, é bem ur cara. Porque bem hur na verdade, são três bem Ben-Hur, fala... De... São Fora três filmes caixa, em Fora um. Então, assim, é meio que uma evolução, sabe? Assim, você bem começa muito bom, jeito... né? Aquele que saiu há dois anos atrás, Aquele, exatamente, esse mesmo. Você ganhou 13 Oscars. Só no Não, é porque só eu tô do falando do remake Não, do ligado. bem para pra te implicar, cara. É, tô ligado. Ah, e, e são três filmes em um e é meio que uma... Assim, hum. as fases da minha vida. Entendi. Uma fase de escravo, depois... Quem sabe, quem sabe encontrar Jesus, é, que é a terceira fase. Mas, mas bem o Legal, bota, só bota nos comentários aí também, né? É, respondam um aos filmes da sua vida. Faça um favor, tá? Vamos, é que eu quero começar a falar. É? Eu já peço desculpa, <risos> então, hoje eu passei o dia quase todo sem falar com ninguém, então eu vou falar pra caralho. <risos> eu vou subir a música. Passear. Sobe a música, daqui a pouco a gente <risos> sobe a <música. risos> Voltei já. Iradex Podcast, Cinco motivos Blade Runner de volta. É, tudo volta, não avisa, é massa isso. E é o seguinte, meu povo, seguindo aí a, a pauta que a gente fez, o primeiro motivo que talvez fosse um motivo suficiente até pra você conhecer Blade Runner, é que ele na verdade é uma adaptação, se é que você não sabia, de um livro. E o autor deste livro merece inclusive um 5 motivos só pra ele. Você já deve ter ouvido falar dele aqui no Iradex, a... Tempos idos, acho que 2003 2013, 2014, eu escrevi um texto pra falar sobre os livros dele Que é um autor que atende pela alcunha de Philip Kindred Dick Para os íntimos PKD, ou então Felipe Pinto, como você quiser chamar
1: Philip K. Dick Philip K. Dick é Engraçado que quando tu colocou na pauta que tu mandou pra mim Aí tava o PKD, o que é essa porra de PKD aqui, né? <risos> que diabo é PKD, bicho? Eu com vergonha de perguntar,
0: obviamente, né?
2: <risos> Tem que
0: estudar, mas, já, mas né? Mas é porque, é porque é um saco que tá falando Flip é D Flip Kedic, é, é PKD. É o cara, será PKD. que alguma técnica dique. que utilizaram no filme? Uma
1: eu... <risos> técnica PKD, um assim.
0: E assim, cara, é difícil pra mim até falar em, em poucas palavras e em pouco tempo sobre a genialidade desse cara. Que, por incrível que pareça, ainda é muito desconhecido hoje em dia. Mesmo sendo, talvez, o autor mais adaptado dos últimos 20 anos. Se você uhum. for pegar aí, os últimos 20 anos, filmes de ficção científica, muitos que fizeram sucesso, ou é, pelo menos deram o que falar, é, foram adaptados em contos ou então livros dele. E é uma, um mistério pra mim de por que, que esse cara continua ainda meio que esquecido. Ó, eu trabalho em livraria desde 2011. E é muito difícil chegar uma pessoa lá uhum. perguntando... Cara, me mostra o livro do Philip K. Dick? Geralmente alguém vem perguntando... Ah, me mostra o livro do Blade Runner? Que é o... Que ele não chamou nem pelo título, né? Que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Que é uma adaptação bem livre, assim, né? Sim,
1: sim. Ele pega mais... Não é nem tanta estética. Ele pega mais uma ideia central... E dar uma expandida pra Isso, outro mas lado. Mas é um assim. conto também, né? Não, não, não é um, não, é um livro. livro, é um livro. É, uma... é um livro
0: um, um, um pouquinho mais do que um conto, poderia ser chamado de uma novela, uhum. né? É. Pelo número de páginas e tal. Mas o, o. Eu quero até falar um pouco sobre a adaptação depois, mas ainda sobre o, o k Dick, é, é, um, é um mistério pra mim, realmente, porque. Por exemplo, você vê o boom que deu no Tolkien, o Tolkien ser conhecido novamente, depois uhum. que os filmes de Senhor dos Anéis e vieram à tona, é né? Que, mesmo tendo filmes, ainda não, não conseguiu esse estouro, né? Isso, não é isso verdade? exatamente. Então, assim, as pessoas não vêm chegando, não chegam procurando os outros livros dele, o Bic o Vales, o Reflexo não. na Escuridão. O pessoal chega procurando ou oh, o Blade Runner, ou então, no máximo, um livro que a Aleph publicou que chama Realidades Adaptadas, que são vários contos dele que viraram filmes. É, então é, é vários complicado. Vários Black Mirrors dele que isso, viraram filmes. Isso, que vai ter, inclusive. vocês assim, vão ouvir já falar tá falando, dele aqui ainda né? é mais. A série e nova tem uma da série Amazon nova lá. da Amazon né que é, é Electric, Electric Dreams, Dreams né até brincando aí com o título do ovelhas elétricas né é, e, e é um mistério e assim a, só pela dica dele já valeria você procurar uhum. porque os livros dele seguindo a estética do do lance do cyberpunk né é, escrito na década de 50 década de 60 é uma parada que faz com que você veja a ficção científica e principalmente a tecnologia de uma outra forma. Sim. Você vê que o ser humano avança na tecnologia, mas a tecnologia ao invés de trazer benefícios na verdade oprime o ser humano e é uma, uma questão que é bem adaptada dentro do, do, do Blade Runner em, em outros filmes dele mas há um ponto comum entre a maioria das histórias dele e que tá nos filmes, nos curtas, como a gente vai falar aqui, que é a questão de por mais que o ser humano avance, o ser humano pode ir pra Marte, o ser humano pode ter a história modificada, pode ser o que for mas ele tem uma característica comum, ele sempre vai estar tá perdido Sim. ele sempre vai estar tá tentando procurar é... alguma coisa que muitas vezes pode ser assim o vazio, mesmo, o vazio Vazio. Com vazio, isso. Exatamente. E o próprio. E é uma característica que é dele mesmo. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha uma irmã gêmea, o Felipe E ela morreu muito cedo. E quando ela foi enterrada, foi feito um jazigo do lado com uma lápide com o nome dele. Então ele passou a vida toda convivendo com uma... Com a própria mortalidade, Com a própria né? mortalidade. Tipo, quase que e, de in, forma tangível, né? Inclusive, a, a biografia dele é de uma frase célebre de um dos livros dele, que é o seguinte, eu estou vivo e vocês todos estão mortos. Que era meio que ele querendo se, se afirmar que ele continuava vivo, uhum. entendeu? Então, assim, não vou falar tanto sobre a vida dele, porque eu quero um cinco motivos só sobre ele. Uhum. Mas é, o Androids, que é o, o livro que deu origem ao, ao Blade Runner, tem toda essa característica, tem todo essa, essa, esse peso da tecnologia. E uma sinopse bem simples seria de que a gente está no ano 2021, em São Francisco. Aí já há duas diferenças grandes com relação ao filme. Que, que, o, filme que o filme é 2019, 2019, né? em Los Angeles. Uhum. E a gente tem o, o Rick Deckard, que é meio que um... um um agente especial da polícia e que tá vivendo numa época em que as pessoas, a eu, maioria das pessoas na terra, o que eu posso fazer, eu, não é uma correção, é um, eu uma vez o recentemente uh -huh.
1: eu ouvi pronunciando o nome dele como Deca. Deca? É. Pode ser também. E o próprio Denis Villeneuve pronunciou como Deca também. Deca. Então Rick Deca, engraçado. Vivendo não. na Você imaginei Deca, Decker, Descartes, tá. Não, e... e no filme falam um Decador. Eu acho que no filme fala, no filme fala um Decker.
0: Né? mas ele mesmo pronuncia cá e, e então ele tá vivendo nessa época em que as pessoas foram para Marte, principalmente as que tinham dinheiro porque uhum. teve uma guerra nuclear, a terra ficou mais fodida do que já estava E a possibilidade de colonizar outro planeta era possível Já existiam outras colônias que eram... Oi? Tu ia? Ia, com certeza Porra, ficar aqui na, na merda Que era literalmente o que tinha uhum. ficado E ele, sem poder ter grana E as pessoas também que não tinham grana Não puderam ir pra Marte Ficaram aqui nessa terra que chovia ácido Que era completamente destruída Que tinha radiação Que tinha muitos locais que não podiam ser, é, é, se habitar e a colonização só foi possível em Marte e em outros locais porque foi construída uma nova forma de robô, uma nova forma de Android, chamada replicante. Um IA, né? Um IA, uma inteligência artificial, que pode ir a locais onde o ser humano não podia ir. E a, a nova, o novo modelo, o modelo Nexus dos replicantes, ficou tão perfeito, tanto na aparência quanto na questão da consciência, que eles tiveram algumas salvaguardas A primeira e maior salvaguarda Eles colocaram uma, um lifespan né? Um tempo de vida De apenas 4 anos Então depois de 4 anos da, da, do início Da atividade do replicante, do Nexus Ele era destruído E a segunda salvaguarda Que foi proibido que esses é, esses robôs, esses replicantes, tão parecidos com os seres humanos que você não, às vezes não conseguiria nem distinguir, viessem para a Terra. Uhum. Então era proibido que os ne o modelo Nexus, Nexus 7, se não me engano, o modelo Nexus 7 viesse para a Terra. E existe, então, uma, uma série de robôs replicantes. Né, que Mas assim, que... só uma coisa, ah. bem rápido. Replicantes é algo que
1: só existe no filme, não é Android mesmo que é falado dentro no livro. Não no bom? livro Android. é Android, ele fala
0: Nexus, na verdade. É porque o conceito de replicante, na verdade, é do filme, Isso. né? Isso. E, e... Só posso separar um pouco. Pro, pelo fato de esses androides Nexus é, serem impedidos de vir pra Terra, existe uma parte da força policial, chamada de Blade Runner, que é, é responsável por caçar esses caras que estão clandestinos aqui. E o Rick de Dick Descartes é um Blade Runner e já tá meio que querendo se aposentar, mas recebe uma proposta para caçar quatro é, Nexus que vieram pra Terra e ele ia ganhar uma grana boa, ia poder realizar um sonho dele, que era trocar a ovelha elétrica dele por uma ovelha de verdade. Hum. Que é meio que uma, uma crítica também que o, 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 o Dick faz dentro do livro, a questão de como a tecnologia avança e as relações humanas cada vez mais se se afastam né tipo uhum. os animais de estimação para quem não tinha dinheiro tinham que ser elétricos Sim. não podiam ser verdadeiros né
1: é então uma discussão muito legal é o o tal do, do mito do boneco de lata do homem de lata Sim. e tudo mais né que é a ausência da alma Exatamente. ou a ausência da essência ou a ausência do do sentimento o que é consciência
0: si. o que é inteligência o né? que
1: é consciência e tal é algo que hoje Finalmente, esse assunto volta, né? Porque até é surpreendente, era um assunto muito presente na década de 90. E hoje com a IA avançando cada vez mais com relação à assistência pessoal e outras uhum. coisas, esses filmes voltam a existir, né? Como por exemplo, Her, recentemente Escutem o Iradex 80 sobre Her que a gente viu. Exatamente, grava. que é maravilhoso um e a gente tá acertando até agora, Um tá? beijo pro Bruno. E a gente tá acertando é, as lá. geladeira, né, os carros. Tá acertando.
2: <risos> mas mais
1: um pouquinho a gente vê se acertou mesmo, mas até agora tá acertando. E eu gosto muito do livro nessa questão de inversão de valores, porque geralmente quando a gente tem um humano, ele protagoniza. E de fato no livro o humano, quer dizer, é humano ou não, acaba protagonizando, né? Mas ele inverte e passa os maiores problemas e os maiores conflitos não pro humano em si, mas pra máquina. Sim, pra máquina né? que as máquinas que ele, com que ele tem é, contato. É, pra IA, né? pra máquina e tudo mais. Que é até um dilema muito legal que o filme levanta. É... Inteligência artificial é inteligente? Que o filme não, o que, que é, o livro. O que né? é consciência, né? É, por que, que se utiliza o nome inteligência artificial se de se... fato as pessoas só olham pro artificial? Aham. Uhum. Né? Entendeu? Então Ignoram é só... o começo que já tá falando inteligência. Exato, por isso que é legal o lance da. da... Eu, eu sempre chamo de cabra. <risos> por isso que é legal o lance da ovelha e tudo mais. Que é essa discussão que ele tem sobre não o vazio daquele que teoricamente não deveria ter vazio, que somos nós. Afinal, poxa, todos os nossos vazios em relação a corpo, seja o que for, são preenchidos por, entre aspas, e teoricamente, por alma, uhum. por essência. Uhum. E o vazio da inteligência artificial é preenchido pelo quê? Será que eles sonham? Será que eles sonham? Porque a gente tem a certeza que o pior humano e o melhor humano sonha. O humano que tem até limites, é, por falta de, outro, de outra maneira de falar, que tem alguma deficiência mental, ele também tem Sim. as sinapses ocorrendo. E são Animais também, né? Animais. Por também ele sonham, né? Então as sinapses estão acontecendo. E aí a pergunta de novo é... E os, e os, entre aspas, replicantes, Nexus, Androids, Android. etc. O que é que tá acontecendo quando eles não estão fazendo nada? O e... que é que tá acontecendo com o R2-D2 quando o Luke tá lá na, na, na Baixa da Égua? ainda Égua? Tá a gente fazendo o consegue... um grande plano que moveu toda a nova saga. e né?
0: Ainda mais que a gente não consegue entender o que o R2 tá falando, né? O C3 a gente Sim. até consegue entender. E assim, o livro, pessoal, é espetacular. Desculpa. Tá desculpado. Pipoca. É a pipoca, né? Você é, quer o mas... um Nectar? Não, não, obrigado. Não. Mas ele tem diferenças, claro, com relação ao filme. E talvez, pelo fato de muitas pessoas irem pro filme sem ter conhecido o livro, eles às vezes sentem um impacto, vão querendo. vão achando uma coisa e, e, e encontram outra. É, ah. um, é, é um detalhezinho que eu quero tocar quando a gente for começar a falar sobre o filme. Uhum. Mas. Deixa eu só falar uma coisa sobre pra... o
1: Felipe Kedik também, aproveitar uhum. que você vai beber sua. So water, so water. É, é, a gente banaliza muito a palavra gênio, né? Tá muito uhum. banalizado. Gênio, genial e tudo mais. Mas tirando a banalização, eu até busquei sinônimos. Eu não encontrei uma palavra melhor pra definir. Mas tem vários sinônimos, assim. como Talento, extra, inspirador, engenhoso, é, entidade, nome, <risos> espírito, divindade. Eu acho que tudo isso deveria ser associado ao Felipe Kedic, porque... Sim. Hoje a gente baba muito, o, por exemplo, o Charlie Brook aí, criador do Black Mirror, que, que, é, que também merece um pouco da alcunha de gênio, porque, cara, olha quantos episódios e olha quantas ideias. E uhum. olha quantas né? pessoas
0: ele consegue trazer para ficção científica de um jeito simples. E é entendeu? isso
1: que eu ia falar. E ele consegue trazer essas pessoas, e eu fico me perguntando por que raios essas pessoas não foram antes. Antes, porque isso já existe. Os contos do K-Dick, os interminados, inclusive, uhum. porque tem contos inacabados, né? Uhum. Tem ideias, tem conceitos inacabados Porque ele sempre coloca o conceito num, num conto Ou num livro, ou numa história e ele acaba revisitando esse conceito em outro ponto Em outro momento da vida dele Seja em qualquer outro tipo de produção o, o, o que, Esse movimento atual de antologias e tudo Cara, o que tá fazendo isso há algum bom tempo, entendeu? E ele tá fazendo isso, a meu ver com nível de complexidade altíssimo, mas exposto de uma forma super simples. Uhum. Se você pegar o, o tanto o das cabras, <risos> quanto você pegar por exemplo o, o homem, do o homem do castelo no Castelo alto. alto, olha como é diferente o salto o, de complexidade. O né? salto de complexidade. Os dois têm tecnologia em comum. E os dois têm distopia e suposições em comum. Uhum. E tudo isso, distopia era assunto há cinco anos atrás em praticamente todas as literaturas jovens jo, adultos e por aí vai. E agora esse lance da tecnologia ser central uhum. e da tecnologia ser pensada para uma nova sociedade é ponto central em, em grandes produções, inclusive no, no tal do Black Mirror que a gente comenta tanto. Então, realmente me surpreende. Mas é isso. É, diferente do Stephen King, que consegue ser gênio e marqueteiro, entre aspas, sim. o marqueteiro, o Felipe K. Dick, a segunda parte, ele não pegou. E, e, ah, e ele preferiu que... só ser gênio mesmo. Isso. Então, assim, falou isso também, vale a pena só lembrar, porque tu citou o Homem do Castelo Alto, que também tem uma série da, 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 Amazon, da Amazon, Inclusive, né? a gente fez até um
0: pilotando sim. sobre...
1: É, que melhorou a série pra mim. Melhorou, então, sim,
0: melhorou. Principalmente na segunda temporada. E... Então, assim, esse motivo... É mais uma razão hein, também pra conhecer, tipo, hum. o K. Dick, né? Esse motivo, como eu falei, por si só, já valeria pra você dar uma chance. Nem que seja só pro livro, é, entendeu? Eu acho. Mas, é... a, 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 na verdade, o que fica pra esse programa todo é... Conheça Felipe Filipe K. Dick, seja por qualquer modo que for, entendeu? Ou pelos, pelos livros, ou pelas obras. Pelos né? livros, o que for. Agora, por essa série nova. Conheça Felipe Filipe porque mesmo ele não estando mais entre nós, morreu em 82, não conseguiu nem ver o, 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 Bla o próprio Blade Runner ser transformado em filme, é, mas... É, o que é que eu tava falando? Me esqueci. Conhece é, a Felipe cachaça, voltando.
1: Conheça o Felipe K. Dick. O, o Google, o primeiro celular do Google, é chamado Nexus, o Google Nexus. Exatamente. Tem até o Google Nexus 6, se eu não me engano, acho que, acho que o projeto parou no 6, não sei. E tem outras corporações aí que tem nomes de corporações que tiveram ou estão, né? Porque não acabou Na obra do Felipe Kedic E mais ainda, assim como Isaac Asimov Ele, ele Influencia sem assim, as pessoas saberem Exatamente. Que estão sendo influenciadas por eles assim. Tudo tem uma gênese Tudo tem uma origem E Felipe Kedic Cara, é impossível hoje você fazer ficção científica Sem colocar um dedinho no Isaac
0: Asimov Sem colocar um dedinho no, Ali perto da obra do Felipe Kedic Pois é isso, vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo motivo. Pode subir? Pode, se quiser passar logo pra, Hã? pra outra. Tá a tá, tua voz tá, aparecendo, né? Ah, Eu vai. não vou tirar, luz. <risos> Passa pra outra porque ela tem um trechinho do, uhum. do filme.
2: Uhum.
0: a Dex Podcast de volta, cinco motivos pra você gostar de Blade Runner então assim, a gente falou no, no, no primeiro motivo Felipe K. Dick, um motivo mais do que suficiente, e agora a gente vai meio que para outro óbvio, né, que é conhecer o, o, a adaptação cinematográfica de Android Sonho com Ovelhas Elétricas que recebeu o nome de Blade Runner de 1982, mas na pauta eu coloquei Ridley o nome Scott. de uma pessoa, né, Ridley Scott Já me enganou, te enganei? É, eu, eu vim preparado para Ridley Scott mas então é isso mas isso. é isso não mas é isso mesmo tá. mas é isso mesmo e assim
1: é, mérito... é eu não sou muito preparado para falar sobre Blade Runner entendeu eu teria que estudar um pouquinho antes é só, por... ah, tá. é. só porque ah, tá. só porque, ah,
0: tá. só porque é... o conheceu o filme, filme, da da o filme vida, é né? agora né o filme da tua vida assisti <risos> semana passada né
1: é, eu tenho uma pergunta antes de começar isso vai. Porque, na verdade eu ia perguntar no bloco passado por que Blade Runner é porque ele pega o conceito do Blade Runner esse não, eu, não, eu quero saber tá. o, qual a origem, porque o nome é Blade não, Runner Não, foi o nome que
0: ele escolheu, o, cara, o nome
1: dentro do livro, Blade Hã? Runner Porra, Só isso. eu sou doido pra saber isso, cara Não tem, não, não, tem, tem, não, não tem, tem, não 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 tem, não. Com, não tem conceito Porque eu Blade Runner eu descobri. tento
0: entender a lógica e encaixar em algum canto, não encaixa Não, eu não tem nunca, Eu pelo menos nunca descobri isso
3: assim, hum. É, eu,
1: eu pelo menos não sei conceito Já bem, não, se você souber, e... por favor, me diga que vai Os engrandecer ah, Sim é, é um nome institucional Que é um nome foda Porque Polícia Muito forte, cara Porque Polícia mas polícia deve ter uma origem de é tipo, é tipo alguma coisa. Blade Runner, lâmina, é o bop, corredor, é o, bop, sei lá. é o BOP da polícia. Pra ah, é a lâmina é o facão que passa na <risos> cabeça do. Cortando a cabeça do É o olho, né? Ele, ele pega o olho. É o olho. Ele é, pega o olho. Não, é, não mas, mas tô dizendo, a, exemplo, a Blade é o, A lâmina é a lâmina que passa arrancando <risos> todo mundo aí. Mas Ridley Scott, PH Santos. É. Ridley, méritos pra esse rapaz. Méritos com relação a Blade Runner, porque assim. É, é, é um livro difícil de adaptar assim como Muito a maioria difícil. dos livros do, do Felipe K. Dick. Talvez isso por isso, muita gente aposta em fazer séries em vez de livros e tal. Em vez de filmes. Em, é, em vez de filmes. E ele pega apenas dois, três conceitos ali do, do livro e leva pro cinema, né? O Ridley Scott, falando dele em si, ele é o cara que ele consegue ir de 8 a 80 de uma maneira absurda, assim. E... e... De certa forma, acaba sendo uma cabeça de um criativo. criativo... Ele tem obras de arte obras como de tem arte, porcarias é. gigantes, né? Assim como, sei lá, o pintor, ele não consegue entregar todos os quadros, uma Mona Lisa e por aí vai. Mas quando é bom, ele é muito bom. O Blade Runner, ele não foi bom. Quando foi lançado, né? Uhum. E o primeiro filme do Blade Runner realmente até me incomoda. Assim, foi o primeiro contato que eu tive, mas na época que eu tive contato, eu não entendi absolutamente nada de Blade Runner, porque eu tinha apenas 13, 14 anos de idade por aí. É, e depois foram saindo outras versões, inclusive a, a duas direct versões as cut, dele, né? a Director's Cut e a Final Cut. Parece que ao todo são 7 ou oito versões diferentes oh. do filme. Originais, filmes. originais, originais são quatro, né? Uhum. A, a do filme que é com a narração uhum. bizarra, que é do produtor, a versão de produtores. O diretor saiu total no final da montagem, o Ridley Scott saiu. Depois tem a versão que foi encontrada por uma funcionária. A Harrison Ford teve que voltar para fazer todas os, as Isso na primeiríssima, covers, né? é. Aí a, uma funcionária encontrou uma versão antiga e tudo mais, e publicaram sem permissão do do Ridley Scott, era uma versão entre aspas inacabada, mas é sem a narração e com algumas mudanças então já é uma das versões finais, depois teve a Director's Cut que é a versão dele, que eu acho bacana mas comparando com a anterior, eu prefiro a anterior e finalmente em 2007, se eu não me engano saiu, acho que é 2007 saiu 2007. A final, é 2007 né, saiu a Final Cut, eu eu, eu, eu... Sou Putin, né? Eu, eu acho que, que isso dá alma ao filme. É muito difícil você entregar alma ao filme com histórias e o Blood Runner teve essa maravilha de ter esse foi tipo un... A única versão que eu vi foi essa de 2007, a Final Cut. É, eu acho uma versão boa pra todo mundo assistir hoje, é, sim, porque ela, é... ela mistura tanto o, o, a versão que foi encontrada, uhum. que era teoricamente aqui o, o, o Ridley Scott idealizava como é uma versão que ele, teoricamente, o Ridley Scott queria, já pegando um Ridley Scott um pouco mais maduro com relação ao cinema, né? Agora então... é meio assustador porque a primeira vez que eu vi, eu tava eu vi o filme, ok, eu já sabia que tinha várias ações, é qual eu tenho que ver? Todo mundo falou, Final Cut, ok. Aí depois que eu fui saber que tinha a coisa do existir a primeira versão com voiceover e tal, é, com narração, né, que é totalmente no ar, ou seja, de certa forma é cabível dentro daquele mundo que é apresentado. Só é, um filme, só é um filme de detetive no ar. É, só né? explica Eu... o que não precisa explicar. É, a é questão é que ele se início, torna um pouco. Né? Ele que diminui é, se... muito a obra ah. em si no que ela foi baseada. Eles ah. pegaram e disseram, ah, é Noa vamos usar o Noa, então vamos fazer literal. Mas ao mesmo tempo ele destrói a coisa da ficção científica e toda a base linda que tinha ali do Mais que Mais é do que, 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 é. que isso, a gente não pode saber o, o que o Deckard pensa. Aham. Uhum a gente não pode, a gente não tem permissão pra isso até porque o Decker, mais tarde, a, a gente vantagem dele é ser esse personagem inexpressivo e ser esse personagem confuso né? e mais tarde a gente entende o porquê que a gente não pode saber o que ele pensa, uh -huh.
0: que ele não pensa e a... será? <risos> fica, fica, fica a questão ele agora sim, eu tenho uma, uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir responder também, do, porque do, eu não so, tenho só, só terminar um negócio com, uh -huh. com o Ridley Scott bem pouquinho em
1: 2015-16, me corrija se eu estiver errado, ela entrega o Perdido em Marte. Né? 2015, 2015. 2015. Que aí é bem no, no, numa volta da ficção científica, porque vem o, o Perdido em Marte, logo em seguida, era na época, um pouquinho antes, né? Obviamente, o Interestelar. E aí o A Chegado, em seguida e por aí vai. E a vantagem do Perdido em Marcha é que, de certa forma, ele fez ficção científica para todo mundo Sim. nesse filme. É então, isso que eu ia falar. É... Ele aprendeu tanto, talvez, com os vários erros dele, com tudo. Lembrando que é o cara que nos apresenta, para mim, um dos melhores filmes também da minha vida, que é o primeiro Alien. Sim, que, é que, que, que eu, é eu 79, acho, inclusive, é bem melhor científica. do que o do James Cameron. Uhum. Apesar de serem bem diferentes, até uhum. ser esdrúxula a comparação, ser bem não tem nada a ver. É, por incrível que pareça, não tem nada a ver comparar os dois aliens. Um é uma aventura e o outro é uma ficção científica, uhum. né? E aí ele, ele retoma a ficção científica que lá atrás ele, bateram muito nele uhum. porque Blade Runner, cara, Blade Runner é o equivalente hoje, sei lá, um, um Logan, um, um Mulher Maravilha, um, seja lá o que for. Porque ficção científica era esse... É,
2: é, era, faziam as mesmas
1: perguntas que fazem Para filmes de quadrinho 8 Será que um dia vai ganhar um Oscar? É. Será que vai ser indicado a Oscar? Ah, isso é um cinema menor Isso é não sei o que e tudo mais E aí ele volta, quando ficção científica já é muito bem estabelecido Como gênero, a fazer o perdido em Marte E a retomar Uma popularização da ficção científica né? Eu acho eu o acho Ridley Scott De certa forma Se você pensar bem Um comparativo dele com o Felipe K. Dick É muito cabível é muito E rapido. eu
0: acho, inclusive, que... Porque, assim, eu, eu falei, né? Que o Felipe Kedick morreu em 82, ele não chegou a ver o filme pronto. Mas ele e participou... ele sonhava em ver o filme. Né? Mas ele participou da, da, das gravações e tudo. Elogiava, do... eu... gostava Isso. de tudo que via. E, e tem fotos dele no, no set com o Ridley Scott e tal. E eu acho que existe uma, uma ligação muito forte entre eles, principalmente ideológica, assim. Porque... E aí vem a questão da, da minha pergunta... Será que o problema às vezes de algumas pessoas não gostarem, desistirem do filme é porque elas vão com a expectativa dentro do filme, seja porque alguém já falou, porque elas veem o Harrison Ford lá e tal, de encontrar um filme de ação ou um thriller? É. O, o é. filme o porque, porque, ele se sabota, como eu, eu costumo falar. Exatamente, porque na verdade ele não é para ser um filme, não é para ser encarado como um, um, um filme de ação. De forma Nem O próprio livro é, entendeu? Ele é um. os livros do do, do, do KD, que ele, assim como o próprio Blade Runner. O, o, e o filme também, é a questão. Ele é um filme que tem cenas de ação, mas ele não é um filme cara, de ação. Mas quantas cenas de ação o Blade Runner tem? Pois é, aí é que tá, o dá, Primeiro, dá pra, contar, dá pra contar du nos dedos. duas, três. Tem a da perseguição, a, a cena do final. A final, cena final três. a persegui... Três, cenas três, três cenas. cenas. três cenas. E, três e cenas. nenhuma dessas cenas é
1: set piece. E, cara. Entendeu? E o... Nenhuma dessas cenas. A set piece, qual é a, a grande set piece do filme? É, é, é quando a menina aparece a sete pieces é a primeira entrevista, Sim, uh, o cara explora o, o, o outro, e tal. Né, o teste de e isso são sete piece, set pieces,
0: porque são sete pieces mentais, cerebrais. E essa questão, PH, essa questão é cerebral, entendeu? É. E é uma parada que é característica muito forte do Felipe Kedic nos livros. O que é mais interessante dele não é a descrição, são os diálogos. Sim. Seja os diálogos entre os personagens ou o diálogo do próprio narrador com quem tá lendo, entendeu? Sim. Ele tá falando contigo ali. É, ele,
1: ele tá tão confuso quanto, no, quanto nós, né?
0: Assim, por mais que é, ele tenha... É fruto de uma confusa.
1: É, ele tem muito mais informação do que a gente sobre Obviamente, aquele universo, né? é óbvio. Mas ele tá confuso como, o que que tá se transformando nesse universo e as possibilidades que ele tá se transformando em frente a esse universo. As dúvidas que ele tem, as proposições, os medos, os sustos que ele acaba tomando. E, e o filme o, traz isso? O filme traz tudo isso, cara. O filme, principalmente o segundo ato do filme. Muita gente fala, ah, eu dormi assistindo o no filme. <risos> né? Eu acho assim, legal, então parabéns. <risos> dormir é bom. É, dormir é bom. Principalmente e dormir estiver... necessariamente não é sinônimo de, de... Não, acho que o problema é que é enorme. O filme é. continua. É porque existe essa Coisa de ah, eu dormi no filme, quer dizer que o filme é ruim? Não, quer dizer não, que sei lá, você é. tá... primeiro você não tava eu no momento falo, na vibe. Eu, certa, né? falo. eu dormi no primeiro Sin City, entendeu? Uhum. E daí eu tive que voltar pra assistir, o problema foi meu, que eu tive que ver duas vezes. Mas o, o. Não que seja ruim, né, obviamente. Mas só uma coisa que o filme se sabota, cara, olha o subtítulo, principalmente no Brasil: Caçador de Android. Caçador né? de Androids. Nem tem Android no filme? Não, não tem. É porque no filme é exatamente como disse, no, nos livros, na obra original, é. Android, né? Uhum. E nos filmes é, são replicantes, né? Que são criaturas esse... biológicas. Essa questão... Esse é o ponto. Ninguém entendeu. Não o que o Ridley Scott queria fazer, mas o que o filme queria entregar. Ninguém entendeu. E... Os produtores não entenderam. Será? Os produtores, ao colocar um narrador nos explicando a cena, <risos> ele não entendeu,
0: cara. É o atestado de que eles não é o entenderam. o atestado de que ele não
1: entendeu, cara. Entendeu? Então é, é realmente um filme que acaba se sabotando. Mas, por outro lado... Eu só coloquei esse filme no videocassete Só coloquei o VHSzinho Que tava em cima da mesa, de centro da casa do meu avô No, no videocassete Porque tinha esse subtítulo, Caçador de Androids Caraca, eu quero ver Androids Mas, mas tu se decepcionou? Não me decepcionei primeiro porque eu não entendia Então eu pensei que era a mente de uma criança que não conseguiria entender <risos> ah, entendi. De, de certa forma é Mas cara, olha tudo que acontece no filme Tire tudo Tire atores, tire diálogos Eu quero que vocês tirem tudo Tire todos os atores Tira todos os diálogos, tira história, tira roteiro e eu queria que vocês me descrevessem aquele universo. Descreva esse universo na cabeça de vocês. Vejam tudo aqui dali, Vejam as barraquinhas de venda. Veja a feira. Vejam os carros. Veja a chuva. Veja as luzes. Veja a constante chuva. Veja a constante fumaça. Veja tudo isso e agora contem isso para vocês de 13 anos de idade. E vejam tudo isso também tendo em consciência que. Tudo isso que você tá vendo, você pode pensar... Eu já vi isso em outros casos. Mas na época, não. Não, não tinha. Máximo, tudo isso foram eles que fizeram, né? Obviamente, assim, uma que... um pouquinho de referência. A gente tem que dar o Metrópolis do Fritz Lang sim sim, sim, sim. Dos filmes
0: no ar e tudo, Muito, né? lance do Noir,
1: do expressionismo alemão. Uhum. Misturado com a estética de Neon, uhum. que tinha sido vencida já. É uma estética Neon que já estava em decadência. E é legal porque ele pega uma estética que está em decadência e cria um futuro com essa estética. Uhum. E ele tava prevendo prevendo, entre aspas, né? Mas divulgando que o futuro é vintage. Sim. Né? Na, na época ele já conversava sobre o futuro é, Como é vintage? que é? o pessoal fala? Retrofuturismo. É né? Retrofuturismo. Poxa, o pessoal é, e tava todo é que... aquele relógio Cássio. Véio. E agora é a moda que rola, né? Todo Sim. mundo aí na, esque... na estética synthwave, e é. música, de música e tudo que é produzido. Tu
0: descreveria então o PH como um filme de arte? Cara, eu não gosto dessa expressão pressão, Eu acho é um que essa expressão
1: arte. nunca cabe a nenhum filme. filme Sabe qual é um filme de arte? É o um filme do Van Gogh É um filme de arte <risos> <risos> Cara, ele é é Pra mim
0: Se eu fosse ele... descrever ele como coisa, Um exagero hein?
1: visual é, é assim que, eu, que eu... O pessoal fala de Neo Noir e tal Mas eu acho que o Neo Noir ainda não o define Ele é quem define o Neo Noir entendeu? Muita gente define ele como algo que na verdade é ele que define. Uhum. Pra mim também não faz sentido. O não, Noah, que é Blade Runner. Ele é um exagero visual. Ele é um exagero em Nossa. tudo, sabe? Ele é... É... é isso daqui que eu tô escutando agora, que muita e gente Daqui a são... pouco vai, que daqui a pouco voltar. vai voltar.
2: Uhum. Esse final,
1: cara. Ele poderia simplesmente ter colocado um diálogo. Eu tô falando das versões posteriores. Uhum. Ele poderia simplesmente ter colocado um diálogo, mas não, ele faz direção de arte set o universo criado contar uma história o Tears in the Rain é contado não só pelo diálogo que eles têm, não só pela, re pela resolução do filme em si o Tears in the Rain o que tá acontecendo no mundo reflete na narrativa do filme cara. quantos filmes fazem isso quantas obras fazem isso e pra uma criança de 13 anos, por que, é que eu fico falando esse lance da criança de 13 anos? Quem foi o teu primeiro contato? porque foi o meu primeiro contato pra uma criança de 13 anos é uma chuva, desculpa a expressão foda pra caralho, de massa que uhum. o vilão e o herói estão frente a frente E massa, ele vai ser vencido Dentro dessa chuva que eu consigo perceber Quantos filmes O pessoal
0: diz que tá chovendo E você não vê a água Quantos? Uhum. E, de, e demora mais uns 13 anos Pra gente entender esse diálogo que a gente tá escutando Sobe um pouquinho a música, Caio Vou chorar
1: aqui muito foda. disse que tudo isso foi, foi um diálogo adaptado, pro, foi é. meio de improviso adaptado, cara.
2: In Rain.
1: Eita, que eu tô tudo arrepiado. Se você não viu esse filme, depois que você vê, você vai se arrepiar também. É, que e, e o Blade Runner, mais uma vez, né, porque que ele marca tanto, é que ele... Ele marca a minha evolução enquanto ser humano... Enquanto inteligência... Uhum. Né? Todo mundo evolui... Até a questão de,
0: de se questionar enquanto ser humano...
1: É Mais ainda, Gabs... Eu... eu é... O cinema, ele... O mesmo filme, ele é vários... né? Primeiro, ele é um filme pra cada pessoa... né? Então, o Blade Runner faz pessoas dormir... E faz pessoas chorar... Como, uhum. né? alguns, alguns dormem e, e eu choro... E... E eu vi com 13... Ele me despertou, ainda não era um amor, mas uma vontade de ver coisas parecidas. Eu vi com 15, 16, e era ele me despertou coisa. uma vontade de entender tudo que estava acontecendo no filme. Eu vi com 20 e poucos, e eu queria simplesmente fazer computação por conta daquilo tudo que estava acontecendo. Eu vi com 25 e eu vim entender o que diabo é esse teste de Turing, porque eu tava na faculdade, já tava saindo da faculdade de, de ciência da computação. Eu vi com 27 pra gravar um podcast e pela primeira vez eu começo a entender o filme como um todo. E o filme muda, e pra mim o filme ganha um, um, um negócio gigante. Eu vi com 30, eu tenho 33, eu vi com idade 30, de Cristo. Idade de Cristo. eu vi com 30 e eu Queria ver de novo o filme. Assim que eu terminei de ver. E com 33 eu tive o prazer de ver o 2049 e antes, ver todas as versões do Blood Runner. Caramba! Todas as versões publicadas. <risos> Peregrinação. Do Blood porque. É, é um, para mim é um ciclo que tá tão longe de fechar. Porque eu vou ver com 35, eu vou falar outra coisa sobre o filme. Exatamente. Vou ver com 37 eu vou falar outra. Vou ver com 40, eu vou falar outra, e talvez quando eu ver com 50 eu vou dizer que bosta. <risos> <risos> Porque permite, cinema é isso. Sim, e, sim. e Blade Runner nos acompanhar, ou pelo menos me acompanhar, cara, sim. é a única coisa em toda a minha vida, tirando minha mãe, que me acompanhou em todos os meus momentos, a partir dos 13 anos de idade, né?
0: Uhum. Isso é foda, cara.
1: Então... Isso é brilhante, pô. Mas eu acho que atualmente, principalmente, é tu ver isso. Tu sempre foi muito interessado, tu escreve há muito tempo e faz, gera muito conteúdo sobre cinema, mas atualmente que tu tá mais dedicado a isso tu vê esse filme, vê a questão da construção de universo que tem em torno dele narrativamente e também as questões técnicas do filme, é muito surpreendente, cara, é muito surpreendente o que eles conseguiram fazer com é um filme de 82, assim não, eu não coloco nem, nem só a data, porque o Star Wars ali pertinho também conseguiu fazer algo um pouquinho parecido, uhum. e interessante tu falar de Star Wars, porque quando a gente passar de bloco, eu quero leva um referencial é, a referência se referenciou, tem uhum. uma mistura de referência é, só pra terminar, acho que já, a gente já tá alongando um uhum. pouco o bloco, mas. Né, quando você estuda, o Caio recentemente fez o curso é, de. Como mais de que som, seja né? áudio, né? Parece algo menor e, na verdade, é a, a coisa maior que tem num filme. Já diria, Maurílio, filme, né? Já diria né?
0: Maurílio, né? Já diria <risos> Maurílio, né? Fala de edição Maurílio de áudio. É,
1: não, mas é onda. Pô, tira tudo, beleza, você vai até entender, mas. O áudio, ele é o condutor do sentimento, né? Do filme. E aí.
0: Ah, só basta. A gente vai falar mais pra frente da trilha sonora, mas essa música...
1: É E eu, eu acredito que o Caio vê um filme hoje e ele olha e diz, hum, o lapela tá dentro da camisa. Sim. Ah, o... eles utilizaram o boom aqui. E essa cena foi redoblada em estúdio, por aí vai. E quando a gente vai estudando fotografia, a gente vê, hum, tem um cara segurando a câmera ele tá andando, por isso que a câmera tá fazendo um gingado de direita e esquerda e tal. No Blade Runner num Blade Run eu vejo tudo isso. E eu acredito. Tudo que tá acontecendo.
0: É, cara, é incrível Sabe por quê? Isso.
1: Porque tem fundo, ele tem profundidade, tem. cara. Ele tem, tem, ele, vida. Ele tem
0: uma, umas tomadas, principalmente no começo do filme, da cidade inteira. É um filme que você de vê sete, lá né? na puta que pariu, velho. Um, 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 um negócio de fogo saindo. A cena do depósito? Sim. Não tem uma cena do depósito? Sim.
1: Geralmente, essa cena, as pessoas fecham muito no ator pra não mostrar toda uma locação. Não precisa. Gente, a gente não precisa fazer uma locação de um depósito inteiro. Blood Runner tem um depósito inteiro a, as, as colunas não, né, as, as gavetas, gôndulas, né? né? as Sim. gavetas, seja lá o que for são infinitas, o seu olho não consegue ver o final, o final porque é assim um depósito quando a gente entra no depósito é assim a gente falou de Black Mirror é, o episódio Metalhead referencia essa cena inclusive, é, muito rapidamente a gente, hoje com a computação gráfica, massa, né mas é. é um filme praticamente sem praticamente esses recursos sem isso, de, né? de, de computação gráfica. É um filme então, todo de. Você vê um carro chegando É um filme todo de. de também de, de maquete, né? Miniatura, que, que também são sensacionais, Sim. principalmente de toda a questão de quando se vê é. do céu, né? Do que céu, talvez seja até cidade. mais difícil do que Luzende. fazer, Sim. Na verdade, né? Com um carro mesmo. Assim. Pô, total. E, e aí você vê o carro dobrando, e... o carro uhum. dele, que é no início do filme. Você vê o carro dobrando e ele dá uma, de... uma trepidada assim uhum. um bueiro. Se aqui dali fosse feito em computação gráfica, aquele carro não ia trepidar. É verdade. E você vê, parece um erro, assim. Ih, o carro trepidou e tal. Deu uma tremidinha, a lataria balança aqui um pouquinho de baixo. E eu não... Por que que eu não consigo sair desse universo, cara? Tá Foda. errado. Deu uma trepidadinha. Mas faz você acreditar. Por que que tem um chinês lá no final que olha pra câmera e eu não consigo sair desse universo, cara?
0: Foda. Então, assim, se você assistiu já e não gostou, dê mais uma chance. E se você não tiver assistido ainda, vá com essas... Vá como um, um garoto de 13 anos. <risos> vá a sua primeira impressão. De... Vá como um garoto de 13 anos e faça como o PH falou. Tente se ater a pequenas coisas. É, tente pegar uma coisa só. Tente olhar só pra jornada do Decker. Cara,
1: tenta observar os figurantes. As pessoas que estão ao redor. Procura coruja, essa é, é a coruja. É, diga. procura a coruja. Não quer
0: dormir? procura a coruja, <risos> procura a coruja. <risos> vamos ver se tu procura passou o camp depois então vamos subir a música rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais um motivo Cinco motivos Blade Runner Iradex Podcast de volta Cinco motivos pra gostar de Blade Runner então a gente falou primeiro do Felipe K. Dick depois do Ridley Scott junto com e, o próprio Blade exatamente e agora mais recentemente a gente ficou sabendo que ia ter uma, uma ninguém sabia se era uma continuação se era um reboot o que, é que ia ser mas um filme chamado Blade Runner 2049 a grande questão é que entre 82 e agora 2017 quando foi sair o outro filme tem um grande espaço. E... e entre os filmes, né? Que, na verdade, o primeiro é de,
1: se passa em 2019 e o segundo em 2049. 49, anos.
0: Anos. eu sei lá o que já Isso aqui
1: desce, era né? a tela, que, a paleta que tem ah, dentro quebrou, do negócio da, do o meu pulso que estava tossindo. Pois é.
0: Que curioso. E a grande questão é que... Pareceu sexual.
1: Isso aqui é bom para dar
0: umas palmas. Manda uma foto depois. E, assim, a grande questão é que... Por exemplo, Star Wars teve um grande período entre a, a primeira trilogia né, e a segunda trilogia. Mas, teoricamente, as pessoas envolvidas na criação estavam vivas ainda. Sim. O grande problema do Blade Runner é que o autor morreu. E aí, as pessoas ficaram meio que órfãos da, do universo e tal. Então, assim... Na do, na, da mesma forma que houve um, a criação de um universo expandido pro Star Wars, houve a criação de um universo expandido também pro Blade Runner, que não... Claro, devido às proporções, não ficou tão famoso quanto o, o Star Wars. Até porque não você é... o. Então você tá falando de Star Wars tanto? Deixa eu falar logo. Vai lá. Você sabe que no primeiro filme tem um carinha, não
1: vou falar qual, é pra você ficar acordado o filme inteiro procurando. <risos> <risos> tem um carinha que tem uma tatuagem da Millennium Falcon na testa. Sério? É... Você vai é ter mesmo? que ver de novo agora. Vai ter que ver, eu, vou ter, eu não
0: sabia disso não, vou ter que ver de tem, novo. Tem, cara, não, sim, não sabia sim. não.
1: Tem, e... Inclusive, tem um cara que é igual ao Han Solo no filme. É?
0: É, igual. Isso eu não notei também não. Notou? Isso, eu acho que eu notei. Ele tem umas rugazinhas assim. <risos> Mas lado, assim é igual, é, igual né? é. é quase sozinho é... O nome é até parecido também, né? É. Começa com H. Isso, Isso. exato. Mas, mas o que eu queria dizer É que existe uma gama de, de coisas que meio que continuaram O Blade Runner e que não chegaram a, a, Ao grande público, né livros e tal. Fanfic? E fanfic, principalmente. Assim, eu indico um muito bom, que é, inclusive, de uma... O Gabriel
1: deve ter uns três escritos. De uma... <risos> não, não.
0: Né? Só uma. É, mas... a, primeira, a primeira fanfic que eu
1: tentei escrever, eu não dei, não dei cabo, mas foi no universo de, de Blade Runner. E é
0: interessante isso, porque, assim, geralmente as fanfics não são continuando a história com não, os meus são personagens. São lá atrás. Mas é é no, ou carro, né? lá atrás, ou então no universo. Inclusive, eu indico duas. Uma eu já até falei aqui, que é o próprio Ozob, né? O Ozob do... O Zob, boa. que é dentro do universo cyberpunk demais, cyberpunk então. demais e é. fala de replicantes não, também não, Caldella, tá, cheiro. um beijo e tem um outra de uma escritora portuguesa é Rosa Monteiro e o nome do livro é Lágrimas na Chuva e é hum. muito foda, é a história de um replicante e como ele se descobre replicante muito foda a minha ideia era um replicante que sabia que era replicante, que todo mundo sabia que era replicante, mas no final ele não era replicante. <risos> ele era um humano. Ele era um humano. Caralho, foda. Era ideia, Eu não vou dizer né? se é parecido ou não com Lágrimas na Chuva, vocês vão ter que ir atrás. Mas a grande questão é que quando foi anunciado que ia sair o, 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 o Blade Runner 2049, né, a continuação, o reboot, ninguém sabia, é... o, o Villeneuve fez o filme dele, a gente vai já falar dele, mas... Pra você ver como o cara é lindo, bonito e gostosão, ele se preocupou com o fã. E assim, tem um lapso temporal, como o Caio falou, de 30 anos entre um filme e outro. E ele, cara, é, eu vou fazer o filme e a pessoa vai cair de paraquedas. Então, pra meio que ambientar as pessoas, eu vou encomendar aqui três curtas. Engraçado. Pra ajudar as pessoas a chegarem até o Blade Runner 2049. Eu só vi esses curtas após o filme, né? Exatamente isso que eu ia falar. Eu também só vi isso. Porque eu acho que você
1: não deve ver... ah Ridley Scott fez isso com o Alien. O Alien Covenant. Uh -huh. o famigerado <risos> Alien Covenant. Tem Prometheus também. É, Prometheus, mas não cumpriu-se. <risos> é, e aí ele, ele lançou uns curtas e tá? tal. E foi uma péssima experiência pra mim no Alien. Aí eu disse, não, nunca uh -huh. mais eu vejo isso. Porque esses curtas, eles são feitos muitas vezes pra testar. Eles são algum tipo de teste. Uhum. E o Allen Cove, os testes talvez não tenham sido bem. bem é, o, o resultado não foi o esperado, e daí acaba modificando muito pro filme. Eu tô com um pouquinho de pipoca nos dentes, desculpa aí. <risos> é... <risos> e aí o Blade Run eu vi depois, né? Os curtas. Mas me arrependo. Exatamente então é para ver eu antes. Falar. Assim, é, eu ia não, perguntar exatamente. É pra isso. ver depois. né? Mas vai se arrepender de não ter visto antes <risos> ah, ó, A questão é
0: a seguinte, ó Eu acho que vai de... só falando dos três curtas rapidinho Ele encomendou então pra dois diretores é, Pra fazer esses três curtas O primeiro que chama Blade Runner 2022 Eu acho que não vale você entrar muito no curto em si. Não, 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 vou pra... falar, eu quero só citar os diretores tá. O primeiro curto chama Blade Runner 2022, ou seja, passa Três anos depois do, do Blade Runner Original e é dirigido Por ninguém menos do que Shinichiro Watanabe que a gente já falou aqui no, no Iradex, que é simplesmente o diretor de Cowboy Bebop, Samurai Shampoo. E assim, um gênio da animação japonesa, e que transforma esse curta numa, numa obra à parte, assim, é uma coisa maravilhosa. É o maior dos curtos, ele tem 15 minutos, e vale a pena demais é mais você assistir. Assim. E é o mais importante. É. Os outros dois curtos são dirigidos pelo mesmo curso. É si. Sim. É, não, os não, não, dois... Ele
1: e o outro do, 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 do Dave Batista também.
0: O, os dois outros são dirigidos pelo mesmo diretor que é filho do Ridley Scott e amigo pessoal do do uhum. do Villeneuve que é o Rick Scott eu acho acho que é esse o nome dele Rick Scott e a família para gostar são, de filmar viu? é o Blade Runner 2036. é 2036 família para gostar
1: de filmar né é. esses ah. Scott a gente fumar eu e fumar é. É o cara filma. não vale
0: aí é o Blade Runner 2036 <risos> e o Blade Runner 2048 e assim eu acho que a grande dica que fica é a seguinte se você é uma pessoa que tem toque e quer ver tudo cronologicamente mesmo, não quer chegar mesmo perdendo nada nos locais, porque eu sou uma pessoa assim, é, então eu acho que vale a pena você assistir os curtas antes de ver o, o, o 2049, o filme, mas se você é uma pessoa que gosta de cair de paraquedas nas coisas e que não gosta de que seja tudo explicado, é melhor que você faça o que a gente fez meio que por acidente, é. assistir só depois. Porque você vai gostar mais do 2049 Porque você vai ver algumas lacunas uhum. Preenchidas e algumas coisas que antes Você só imaginava ali na tua cara mas... Entendeu? Então eu acho que é a dica cara...
1: o, 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 e A minha dica foi assim porque Agora explicando essa confusão que foi feita né Eu assisto Blade Runner Assisto os curtas, me arrependo de ter visto os curtas antes uhum. Mas esse arrependimento Gerou o que? A vontade imediata de reassistir de Blade, Runner. Blade Runner Até 4, é por isso 9. que mesmo Tendo esse sentimento teoricamente ruim De culpa de não ter visto antes Eu acho ainda melhor ver depois e você reassistir Porque você se faz Pelo menos Obviamente quem tiver prestando muita atenção E aceitando e imerso e tudo mais Você se faz duas perguntas Que geram furos
0: no 2049. No 2049. 2049.
1: Sim, sim. Sem os curtas. Exatamente. E esses curtas são. Esses furos são respondidos nos, nos curtas, curtas. Exatamente. Então, se eu analisar como cinema, agora eu vou usar minha carteirinha de crítico. Tá errado. Porque nada sim, como o complemento. O filme é pra, que valer para o você filme. Tem é que fazer um pra é furo, o filme é complemento Então, é furo. É uh furo. -huh. Ponto. Isso não dá um 10 perfeito para mim pro filme. Jogando o pH crítico de lado e pH 300, 25, 27, <risos> é. Quando eu vejo os curtos, me parece o, o diretor e todos os envolvidos dizendo assim é, mas bora sentar e conversar sobre bora. o filme
0: exatamente, o que eu vejo é, é uma preocupação genial, uma preocupação do Villeneuve de querer que todo mundo esteja no mesmo patamar, patamar, entendeu, é. porque assim eu adorei o filme é uma pena filme. que isso
1: não atinge, né, atinge uma pequena minoria mas ele né?
0: sabe, ele sabe tanto sim, sim, que, sim.
1: que ele, o, o curto é menor menor, não o, duração, ele é menor, sim, menor a, a história o primeiro, não.
0: 2022, eu falei que é o maior ele é 15 minutos, os outros dois são 5 e 5 6. 6, e só um detalhezinho que eu, expliquei, eu esqueci de falar o 2022 é em animação Tá? Sim. e os outros dois são com os atores do filme é. entendeu então um deles é, é um personagem que aparece no começo logo do
1: 2049 Isso. que é bem abordado lá você até entende você não entende no filme porque o peso daquele personagem naquele início. Parece um personagem descartável Da forma como ele é tratado E utilizando o Dave Bautista uhum. né? Então lá no curto você tem Essa lacuna preenchida Esse não é bem um furo, é uma lacuna preenchida Uma lacuna que depois você olha Ih, legal esse personagem <risos> Se eu tivesse assistido o curto antes, eu ia gostar tanto Desse começo do filme que pra mim apareceu longo da primeira vez que eu, que eu, que eu assisti. Então.
0: Cara, eu achei maravilhoso. Eu
1: achei maravilhoso, mas...
0: Mas a gente vai falar dele, desse começo Sim. de filme, no próximo bloco. Inclusive, eu quero já pedir pro Caio subir a música, porque a gente vai se estender um pouquinho em 2049. É. E os curtas são curtas. Sim. Então, é isso.
1: Mas assim, são curtas, mas, novamente dizer, essenciais, veja, né? Sim, eu não vi. Sim. Eu não vi os curtas são se você essenciais. ficou com
0: alguma pulga atrás da orelha depois de ver o filme? Não, não, não são essenciais. Eles são, são obrigatórios. Eles, inclusive deveriam ser distribuídos <risos> no cinema. A gente vai linkar aí, a gente vai linkar aí a, a os curtas e é interessante porque antes dos curtas, pelo menos os vídeos oficiais, tem o Neve explicando para ti por que, é que ele decidiu fazer isso. Então, é isso, vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta com talvez o motivo mais importante dessa noite. A Dex Podcast de volta, cinco Chico, motivos pra você gostar de Blade Runner. Essa trilha, pô. <risos> não, é, não é esse motivo ainda, não é esse motivo ainda. Mas é sobre Blade Runner 2049. Na verdade, não é sobre isso, né? Na pauta tem escrito lá o que? Denis Villeneuve. Denis! Ele corrige os repórteres. Denis Villeneuve. Você tem que ter
1: cuidado que se você encontrar com ele, você chama de Denis Villeneuve, aí ele não vai te dar moral, pô. É verdade. Ele corre de eu vou, pedir, eu vou pedir
0: um autógrafo dele e do, da família dele, que é de, de motoristas. Ah, os, 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 motoristas motorista, os motoristas famosos. <risos> os motoristas. Famosos.
1: Coisa, se eu fosse quando eu for entrevistar o Denis é uma promessa que eu faço. A primeira pergunta vai ser:
0: como é que tá seu pai, o Felipe? <risos> <risos> Mas, cara, assim, a primeira coisa que eu tenho ele pra falar. Ele é canadense, falar... né? É. Olha só. A primeira coisa é que por eu... isso que a é Denise é em francês. Uhum. A primeira... E ele fala com sotaque, né? O um inglês. É... A primeira coisa que eu tenho pra falar é o seguinte: O que esse cara for fazer daqui pra frente, eu vou assistir. Tss. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você sabe que ele vira. vai errar. Não importa. Não <risos> importa como uma torta. O Será que ele vai falou... errar
1: no próximo projeto? Mas então. não fala isso, não fala <risos> Ele isso. vem de uma sequência <risos> e... Então, Espetacular. Ó. É, só pra falar, assim, qual é o próximo projeto dele. Ele é o cara, virou o cara da ficção científica isso. no mundo atualmente, e, né? E da ficção científica
0: fez... meio que, que icônica, né? É, porque, assim... porque ele fez o... o, o, o...
1: É, a Chegada, depois fez Blade Runner e agora ele vai fazer Duna, né? Que é tipo... A parada, que, na verdade, é a coisa que o, o, o Ridley Scott abandonou pra fazer Blade Runner, né? Uhum. Que teve é toda aquela polêmica lá do Duna do, 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 do Jodorowsky, que nunca aconteceu. Quem assumiu foi o, o, o Ridley Scott, que abandonou depois pra entrar no, no Blade Runner. E...
0: Então tá tudo ligado aí. Eu... Mas assim, sem querer colocar o carro na frente dos bois, é, no 2049 ele acertou pra caralho.
1: 2049 ele acertou. Acho que é uma grande decisão que ele deve ter tido na cabeça dele. E uma dificuldade de decisão dentro da cabeça dele. É o que fazer com relação ao filme antigo.
0: Que é... Assim, foi até uma coisa que o Bruno é, falou na gente conversando. Bruno Cavalcante. Dizendo é, que ele acha um, o, o primeiro filme um ícone. Independente de você gostar ou não do filme, ele é um marco. Sim. E sim. ele é uma coisa que... Você mexer é meio que um sacrilégio né? Pois e, é. e houve essa preocupação Do que é que o Villeneuve vai fazer com esse filme novo
1: Sim, eu, eu tinha essa preocupação Esse medo, eu falei várias vezes disso Antes do filme Ele tinha um caminhos a seguir O caminho que ele segue é o caminho que eu jamais Seguiria e que eu acho que a maioria dos diretores Seguiriam, que é expandir um universo Que ninguém Pediu pra ser expandido
0: que era expandido Ninguém. só no universo expandido, vamos dizer assim, né? Mas assim... Na sua
1: cabeça. Cara, eu, eu, eu conheço muito fã de Blade Runner, fãs, inclusive, que eram adultos na época. Né? Meu próprio avô, que me apresentou a parada toda e tal. Ninguém pediu pra saber muito mais sobre esse universo, e menos ainda em torno do seu, do seu personagem
0: principal. Principal. Ninguém. Pra... A história do Deckard tava... Contada. Tava contada. Era Até isso. o mistério que se, em que se baseia ele. Faz parte. Faz parte, exatamente. Entendeu?
1: E o Riddle Scott vai. Ridley Scott, né? Estamos falando de carta. E o Ridley Scott, porra, responde
0: no pau, né? Respondendo
1: e isso. quando ele respondeu, ah! Pff,
0: mentira. Não eu, vale, a resposta dele não, não vale. vale. Não vale, não
1: tá contada. É que no nem filme, é que vale, que né? o, o. É que nem o menino querer responder sobre o peão, né? O. o... Caramba? O Nolan. O, o Nolan queria é. responder sobre o que? Não vale. Só... Quem sabe vale? quem é que vale? O Jonathan. Se o Jonathan, ah, o Jonathan Nolan. <risos> Mas enfim, e aí ele expande o universo. Sabe o que é o mais engraçado? É porque você só nota isso da metade
0: por fim do filme, cara. Exatamente. E assim, é... existia esse grande medo de saber o que é que ia ser. Ia ser um reboot... O remake, o, o, aquele reboot disfarçado. Dis, reboot não, continuação disfarçada de reboot. O, o menino ia ser. O que é que o Ryan Gosling ia ser, entendeu? É. O, qual o papel dele? E ele já. Sabe que foi
1: contratual. O Daniel só assinou o contrato se confirmasse o. o o Ryan, o Ryan Gosling, Gosling como quem? Ele Kate. escreveu
0: pra... Escreveu não. O, o, o personagem foi pensado Imagina, pra ele. para ele. Pra ele. para ele. E Inclusive, ainda falando do negócio de personagens pensados para... O personagem do Jared Leto ia David ser... David Bowie. Ia ser David Bowie, cara. Puta que pariu. Não ia David nem usar Bowie, lente. Não ia precisar usar <risos> lente. Que isso, é um puta isso, personagem, diga-se de ia passagem. Ia ser espetacular. Ia aproveitado pelo David Bowie,
1: ia ser ah. foda, entendeu? Ele... Ele, ele traz... O que, o que tem de melhor pra mim no cinema hoje. Dá,
0: um, dá uma sinopsezinha que eu acho que a gente pulou essa parte, né? Cara, a gente tem um
1: personagem que é o Kay é... ele tá investigando, pode-se dizer que tá investigando? Novos modelos de é, Nexus. Novos né? modelos de Nexus. Do Nexus 8 de, é, de né? Nexus e tudo mais e daí o filme ele tem diferente de, da maioria dos filmes ele tem quatro atos, né? Então o que é nos apresentado no primeiro ato não necessariamente é o problema do filme sim. Exatamente. Si, porque assim que quebra o primeiro ato o personagem principal ganha outra complexidade. Uhum. E ele passa a investigar, sim, o que ele estava investigando. Mas a partir de outro viés. Uhum. E... e aí é a partir daí que o filme se torna uma referência direta ao Blood Runner, Porque ativo.
0: trazem toda aquela aquela carga emocional e psicológica do Philip K Dick e que o Ridley Exato. Scott botou no primeiro filme. É, eu, então, e não o...
1: é só um filme que se passa no mesmo universo, né? Não é, porque poderia ser só um filme não. que se passa sim, no sim, universo, universo Até porque mas no não universo a história acaba uma... se é. É, a história acaba se ligando, linkando diretamente é. com o primeiro filme, né? Tipo... Mesmo
0: se passando 30 anos depois, sim. né? Sim. Quase que dava um blackout aqui é, também um aqui. <risos>
1: Então é, é, é isso que ele segue Ele não perde, entre aspas O seu primeiro ato Explicando o universo, porque na verdade Ele não quer apresentar também um novo universo Porque é uma continuação direta Ele, ele quer mostrar que o antigo universo Toda aquela maravilha, que PHzinho curtiu e tudo mais Tá tudo acabado é. Tá tudo destruído, né é um filme longo, E é um filme que ninguém de três, sabe se o que tem três, hoje é 2 horas e é 42. Duas horas e 42. 3 horas, horas, né? E é um filme com, apesar de. não só longo, mas super cadenciado. Ele é um filme. E aí é outra coisa que eu falo do Denis Villeneuve. Ele pode. Cara, ele faz o Sicário, que tem. É, esse era o meu ponto, entendeu? Porque na verdade o Sicário, de certa forma, você para para avaliar, você Fica vê o trailer cica... de Sicário. Você pensa, é um filme de ação. Gente morrendo, não é. caramba. Não é, não é. O Sicário, pra, é um pra quem não sabe, é um filme. A gente já indicou que ele inclusive. O Sicário, pra quem não sabe, é um filme. A gente já falou que ele não iradex, mas é um filme de, de problemas tá rolando fronteiriços. Ainda. Ah, sim, estamos. Sai o Duna aí, acho que merece um instante aí, viu? Com sim. certeza. <risos> mas é um problema de fronteiras, narcotráfico, né? Essa coisa toda que a gente já tá cansado de ver. Problema corrupção entre e não Texas, México, é, narcotráfico, governo americano querendo impedir a entrada de drogas. É um filme sobre isso. Aí do nada ele te, se torna uma espiral de sentimentos. É, de, de... Ele se torna de tensão. introspectivo. Sim, é. ele é um filme total. Mas não eu... é um filme de ação. Por sinal, tu sabe que vai sair o Sicário 2. Sim, mas tá e Vai ser um filme de ação. Tá errado, com certeza tá errado, tá pai, tá é. Joga fora. É, aí, o... Mas dele? Não, não... Não, não. Dele ah, não. Aí o que é que aconteceu com o Denis Villeneuve? Ele tem na mão dele a fórmula do sucesso. Faz um filme de ação, cara. Faz um filme de aventura. Coloca... Cria sete pieces. Você sabe. Você sabe fazer sete peças? Cria grito, gente correndo, câmera tremendo. Coloca um editor maluco cortando tudo. Deixa o filme super dinâmico. 1 hora e 40, 1 hora e 50 de filme. Faz isso. É. As pessoas vão pirar Denis Neve. O que, é que ele faz? Não. Vai ser mais lento do que o primeiro. Ele é bem mais lento que o primeiro, cara. Mas... Tem noção? É. Cara, todo mundo fala que... As pessoas que não gostam. Ah, sinônimo do primeiro é filme. E o Daniel Villanet vai e faz isso, cara. <risos> um com mais conversas, com mais debates, né? Cara, e. Eu, eu... se eu estivesse assistindo, se, se ele passasse pegar, eu gostaria de te apresentar o filme. Ele vai ser lançado daqui a um ano. Eu gostaria de apresentar pra ver o que é que você pensa e dizer: muda tudo, cara. <risos> não faz isso. Por favor, faça com que as pessoas amem Blood Runner. <risos> eu preciso que as pessoas amem Blood Runner. Não, ele. ele, ele, ele extrapola e exagera o primeiro filme. Cara. Totalmente do contrário que a gente fala, porque assim, é muito associado a coisa de filmes clássicos Parece de que 80 tu tá e tal. que tu não gostou. Não, não é exatamente. Mas o, o Blade Runner, pra mim, na minha cabeça, eu sempre associei muito Blade Runner e Mad Max. Eram dois filmes que eu via falando e misturava. Antes de eu ver, assim e tal, né? Antes de eu conhecer mais Mad Max e tal. Sempre misturava. Aí você para pra pensar no que foi feito nessa coisa de continuação. O Mad Max foi o, o oposto disso: de, ok, a gente já tem esse mundo estabelecido, tem essas regras, foram narrativas diferentes exploradas nos três filmes anteriores. Vamos agora fazer um filme novo contemporâneo pra esse povo contemporâneo, pra todo mundo pirar e virar fã de Mad Max. O Villeneuve não fez o contrário não, fez o E aí ele fala, Gabs, meses antes, dois, um mês e meio. Eu não tava crente no projeto, eu não, não uhum. acreditava no projeto. Ah, o Villeneuve mas não, não acredito, cara. Não tem como... Não, Sem não mexer. Dá. É, não dá. E aí ele fala, um, dois meses, por aí, numa entrevista ele disse Estou preparado para o fracasso de Blade Runner 2049. A partir desse momento eu entendi. A partir desse momento eu vi que o filme ia ser genial. Porque ele acredita... Porque ele acredita... No projeto, no projeto dele. No projeto dele. Ele acredita que o projeto dele vai fracassar em termos de público. Público. Né? Tô falando de fracasso de bilheteria. Uhum. Flopar. Como eu uhum. falo, né? Porque ele sabe que ele não fez o Mad Max lá. a Estrada da Fúria. Ele não fez uma edição picotada. Ele não fez um Jason Bourne. Ele não fez nada que hoje é certeza de sucesso. Ele foi na contramão. E aí ele entrega um filme que exagera o primeiro filme ele entrega uma história que exagera a primeira história Filho da mãe não responde <risos> e é genial uhum. e é genial pela fotografia que para mim é bem melhor do que a do primeiro filme não é e olha o tanto que eu, que eu que, de, eu de o que eu tu falou do filme. primeiro né ele traz o Roger Dickens cara Roger Consegui, Dickens. conseguiu falar dele né cara o Roger Dickens se ele não ganhar um Oscar em vida eu vou viajar para os Estados Unidos da América. Eu vou no cemitério desse cara e eu vou colocar 50 Oscars na lápide dele. Eu vou amarrar com super bonder, velho. Porque eu sei tu que vai Oscar fazer eu... uma corda de super aí, é. né? Vai fazer. Já é o primeiro desafio. Vou pregar de super Bond essa bosta, velho. Porque não é só por esse filme, cara. É o histórico dele, né? Espera de um milagre. Espera de um milagre termina. Não sei se vocês percebem. Tears in the Rain. É, um sicário. O que ele faz no Sicário já é Cicário. foda é, é um filme lindo E Ele caramba. traz o editor de Sicário O, o montador de Sicário é, Montador do 12 anos de escravidão Montador de um filme que eu adoro Que é um documentário é, Criado inclusive pelo, pelo Ridley Scott Que é o Life na Day Sim, o do... do... Life caramba. na Day Então ele traz caras que Tudo que eles fizeram é cadenciado É tranquilo, é calmo A, uh -huh. trilha, so a, a trilha sonora, a edição do, do, do Roger Dickens ele tem tanta certeza da cena que vem em seguida
0: que ele não tem nenhuma pressa com a cena que está em é um, é uma É uma coisa que eu percebi mesmo no filme. Você vê que tá tudo tranquilo, entendeu? Tipo assim, o cara não, não vai precisar fazer um corte brusco porque ele sabe o que vai vir depois. Quando o Harrison Ford aparece,
1: relembrando, ele entra lá no hotel, naquele no, no prédio lá. Você tá envolto ao mistério. Por conta do trailer, você sabe que o Harrison Ford vai aparecer. Vai aparecer? Sim. Você né? sabe. A cena da Ou seja, arma. Você sabe mais. que o Descartes vai estar tá no filme, né? Uhum. E aí tem. Ele tá no bar e tal. O Descartes começa a vir. Mas olha o tanto que a câmera, que o plano fica num vazio. Uhum. Tem um escuro, ele tá escondido nesse escuro. E ele começa a vir lentamente com a é arma. Foda, né? Pra uma decisão de fotografia você duvidar, né, cara? Eu já, já. sei o que vai acontecer e eu me perguntei no meio disso: Isso por que, é que tá demorando tanto na arma? Por que, que ele não mostra logo? É, é o Decker, Mas ele demora, porque ele... tá que pressa, cara? Vamos curtir, vamos, vamos deixar ele é sair isso, das sombras. É isso, cara. Sabe vamos curtir. Que, sabe por que, que vamos deixar ele sair das sombras? Porque olha o tanto de tempo que ele passou nas sombras. Uhum. Isso é uma referência ao tanto de sim, tempo sim. que teve depois de um Blade Runner. Exatamente. Olha o tanto de tempo que esse personagem ficou aí sozinho sim. nessa sombra.
0: Cara, isso é narrativa, cara. É foda, e assim, é uma, é uma pena que, como tu falou, né, pela questão da, da lentidão, pela questão da, do próprio estigma que o primeiro filme já tem, é, de muita gente não ter curtido ele, eu inclusive, ah, mas... a segunda vez que eu fui assistir eu vi gente se levantando e tal, e, e talvez seja... A primeira vez que tu não conseguiu olhar pros lados, né? Não, pra primeira saber o que tava foi, acontecendo. Foi cabine também, né? Ah, então bom. se alguém se levantasse ah, na da cabine ia ser foda, né? Você é um pouco pedante, mas aos tolos, paciência. <risos> Cara, e foi uma coisa que eu saí dizendo da cabine. Falei até pro Jurandir. É... O pessoal não vai entender. Não,
3: não vai entender. Não vai, não vai, vai
0: ficar com. E, e a dica que eu dava pra todo mundo, ó. Vão, sem beber refrigerante Sem beber água, você vai querer ir no banheiro Um filme de 2 horas e 40 e pouco Então assim, você acaba perdendo alguma coisa Mas vão também querendo encontrar um filme Pra você, se, é, pra você ter imersão É, sentir Entendeu? Pra você sentir é. Porque ele tem tudo o que o primeiro filme tem Eu fiz até na, na, na crítica, né? Que eu fiz quando eu voltei Eu escrevi inclusive quando eu voltei E, e tem tudo e tem muito mais Sim Entendeu? Então eu acho assim, que é uma forma excelente é, de, pra quem, claro, tem propensão a gostar do primeiro, gostar mais do universo. Talvez não seja a melhor forma de você entrar no universo, a, a melhor forma é mesmo você seguir essa não, sequência seguir aí que a gente questão. falou, que você primeiro, até porque você vai viu? ficar meio perdido. Ah. Mas... É um filme que depende, depende do anterior. Sim, sim, Ele é, depende é, do é, anterior. Todos E impactos isso impactos já mostra, de certa
1: forma, o quão corajoso isso é, porque sim. isso comercialmente... É, não é interessante você fazer um novo filme em 2017, Blockbuster, com dinheiro pra caramba, e fazer ele ser dependente de um filme de 82. É novamente o que a gente falou sobre o Mad Max, que é o oposto do Mad Max, uhum. né? Porque a Estrada da Fúria é um filme que é independente dos não que outros. Não seja ruim, não que seja Não, ruim. não é, não é. Mas eu, eu tô mostrando de como é corajoso também é, corajoso. você fazer um filme, 30 anos depois, de um filme que, comercialmente, ele é um filme cutuado e tal, mas ele é um filme comercialmente que fracassou é. Blade Runner. Sim, sim. Aí ele pega e faz um filme em 2017 oh, não, com grande não só comercialmente, sim, de crítica também, é, né, quando qualitativa, saiu, Qualitativamente, né? entre aspas, qualitativamente, sim. né? Porque Aí porque os críticos só pegaram a partir das sim, duas foi, duas foi versões, das outras né? versões Aí ele é o cara faz isso em 2017 por um estúdio grande, com muita grande envolvido e totalmente uma ódio aquilo que foi feito em 82, que teve todos os problemas que teve. É muito coragem, é, muito, é coragem. muito coragem. É muita coisa mesmo dele dizer, como tu falou, que eu estou assumindo a falha, eu estou assumindo que vai ser um fracasso, mas é aquela obra é a obra integral que eu quero contar, dele, é aquilo né? que ele queria é, ele mostrar. ele poderia é escolher que o apresentar. filme ser bom Só naquele ano não. ou o filme ser bom pro, pro resto de uma vida. Sim. E é isso que é o Blood Run 2049. O, o, eu já espero... Ter 40 anos de idade pra assistir o Blade Runner 2049 diferente, eu já espero Sim. ter 45 pra ver o 2049 de maneira diferente, já espero ter 50 pra ver
0: de maneira diferente. É o, é o que o Adams falou, eu nunca vou esquecer isso, ele falou quando ele saiu do cinema, quando assistiu o Fury Road, né? o Mad Max Fury Road. Ó, oh, acabei de presenciar aqui a, a, o nascimento de um clássico, e foi a mesmo, o mesmo sentimento que eu tive quando eu saí do 2049, ó. Eu presenciei aqui história, é, é. esse aqui é, é um clássico instantâneo. E aí, rimas visuais com, com o primeiro filme,
1: que eu acho que Danny Danilo ele, ele foi muito, muito carinhoso com os fãs, muito respeitoso com os fãs. E nisso eu tô falando até os fãs que viveram o Blade Runner lá, porque eu não vi o Blade Runner lá, viu o Blade Runner? E, na verdade, o um Blade Runner depois, viveu né? em, em mim <risos> depois, <risos> né? É, eu fui assistir, eu assisti, tava de viagem, foi em Nova York que eu tava. Eu vi num cinema maravilhoso um IMAX gigante, cujos graves aí da trilha sonora tremiam a cadeira, é, de tão potente que o grave é, e, e eu vi uma equipe de uma, uns 10 caras, uns 10 senhores de quase seus 60 anos por ali, é, com eles fizeram camiseta, <risos> eles, fizeram, eles fizeram uma camiseta tipo fã-clube, tá ligado? tipo o que fazem panita eles fizeram pra Blade Runner. <risos> Blade Runner esses caras viveram Blade Runner e, e eu fiquei imaginando assim, o Denis Villandei provavelmente viveu ou sei lá como e ele respeitou muito porque ele não, ele não buscou fazer outro Tears in the Rain ele poderia ter feito Tears in the Rain Podia. mas não, agora é, é, esse filme é mais frio, é neve Entendeu? não é chuva a chuva ali estava limpando a alma dos dois
0: personagens. Uhum. Aqui não. A, a neve tá endurecendo os dois personagens. É uma analogia que se faz entre a neve e a tecnologia nos livros do Felipe KD, que é a questão da, da opressão. Você vê como ele se se esconde naquele casaco do frio, entendeu? E é uma noção que se tem tecnologia fria. E Sim. Tem. O, e, de certa
1: o... forma, ele também amplia um pouco, porque a cena de frio realmente que tem no, no primeiro Blade Runner é muito rápida, é muito curta, né? É. Mas só que ela já tem a coisa do frio dentro daquele... Até na cena lá com, com o, 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 o cara que faz os olhos e tal, né? Sim, 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 sim. Sim, é muito foda. Claro. E já é uma coisa também, já é associando tecnologia, ciência e tal, e a opressão. E de certa forma isso é ampliado. Mas ele é ampliado, isso até já adianta um pouco as coisas, mas é adiantado até na forma como foi feita a trilha sonora desse segundo filme. Sim. Que ele é sim... Tem muita referência à coisa que o Vangelis fez no primeiro, mas, mas é muito nesse... mais espectral, né? E ele é muito mais arrastado, é como se ele pegasse o que foi feito no primeiro e, e deixasse né? arrastado, deixasse é pesado, é. deixasse
0: moroso,
1: que é o que ele fez nesse segundo filme. Mas não né? vamos adiantar, não, porque ah, a, gente é verdade, tem... é a gente
0: tem um recadinho de uma pessoa especial. Uhum. No último filme termina chovendo
1: e termina... o último filme ele termina na decadência, né? Uhum. O último filme, desculpa, o primeiro, o primeiro filme. filme. Ele termina numa decadência, assim. Ele, ele cria o clímax e aí ele
0: termina em anticlímax, né? Ele termina uhum, dando um contraponto, né? caindo. Inclusive, essa música que vocês estão escutando é a dos créditos, do, do, do primeiro Blade Runner.
1: A cena que tem água, chuva e, e o mar batendo nesse novo Blade Runner 2049 é o último clímax, teoricamente, um dos últimos clímax do filme. Que é a, a briga que eles estão, uhum. na nave, no carro O Deckard tá preso Briga um com o outro O mar tá batendo, tá chovendo Tá uma tormenta maior do mundo Então aqui não é mais o, o, o Tears in the Rain É uma fúria uhum. na chuva né É uma, é uma, uma set-piece do filme inclusive. É uma catarse, é uma catarse exato. Aí é, lá ele termina Sem responder Aqui o neve ele responde E depois desresponde, desresponde. Né? É um sacana. <risos> é um grande um sacana, no bom sentido. É, eu acho esse filme genial e eu nunca pensei que eu ia falar isso, assim, de verdade, cara. Bem melhor do que o primeiro. Sério, cara? Tu acha? Bem melhor do que o primeiro. Eu Uts. também acho. Por Sério? tudo isso eu que eu acho. falei aqui, cara. Por tudo isso. É mais icônico? Não. É mais importante pra mim? Não. Uhum. É mais relevante na minha vida do que o primeiro? Não. É o filme da minha vida? Não. Mas ele consegue ser muito melhor por ter exatamente tudo que o primeiro tem, exato, e mais algumas coisas.
0: É isso, cara. Assim, a gente podia até encerrar o programa por aqui, dando todos esses motivos, mas a gente tem mais um motivo para falar para vocês e com uma participação especial. Então vamos subir a música e na volta, especial participation. E a gente vai <risos> E a gente volta com essa participação especial. Gostou no meu inglês aí?
3: Olá minha gente Olá Gabs, olá Caio e olá a todos os outros ou outras que estejam aí participando da mesa nessa discussão, nessa conversa sobre cinco motivos para assistir e para gostar de Blade Runner. Quero agradecer né, o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre um dos meus filmes prediletos e... É difícil às vezes dizer que é predileto porque de repente tem outras a gente vai lembrando e vai, vai pensando em outras mas a trilha sonora do filme Blade Runner para mim ela está na, no, no topo da lista de todas as outras trilhas sonoras é, talvez uma música específica ou outra de outra trilha sonora possa é, estar acima de alguma outra de Blade Runner mas como, como trilha sonora como é, algo que, que mexe com o filme como um todo eu acho que a trilha sonora de Blade Runner está no topo da minha lista. Ela consegue passar mais do que apenas o que o filme quer passar. A ambientação, né, o estilo musical, o modo como a música foi composta, né, as distorções de tons que ela, que ela apresenta para mostrar essa distorção do tempo, né, como essa distopia, né, o que, é que aconteceu no futuro num futuro passado, né, para o nosso caso, já que o filme está ali passando na mesma época em que nós estamos vivendo agora. E graças né, a, ao bom Deus, ou o que, que é que vocês acreditem, a gente não chegou nessa, nessa distopia tão, tão disfuncional como é o mundo lá apresentado por Blade Runner e mais a trilha sonora ela consegue passar para a gente essa essa dor essa angústia né da, da incerteza da vida naquele naquele momento que a gente está vivendo ali no filme né e vai dos altos e baixos né mas passando ali a, a melancolia daqueles tempos e a força né a, a, o poder de das companhias o poder Ali de, de todo o ambiente que, que cerca a cidade, ali do Los Angeles, especificamente, naquele momento, né? Mas nem só isso, né? Já que os robôs ou os androides eles não estão nem vindo da Terra, né? Vem de uma colônia fora do planeta e tudo mais. Bom, mas, mas é, é interessante como a trilha sonora, para mim em especial, ela é fundamental é, no filme. Eu, como no, no Iradex já foi dito algumas vezes, com relação a algumas coisas, em algumas das indicações, que certas coisas são personagens do filme, como ah, a cidade é personagem do filme. Para mim, a trilha sonora de Blade Runner, composta por Vangelis ou Vangelis, como eu particularmente prefiro chamar, é personagem integral do filme. Sem a trilha sonora, sem essa música especificamente, esse filme ele não teria o mesmo impacto, ele não teria funcionado da mesma maneira. Eu não consigo visualizar Blade Runner sem a trilha sonora de Vangelis. Inclusive, quando a gente escuta os discos, né, e para vocês verem como eu sou velho, quando a gente escuta o álbum, que eles colocam pedaços de falas de personagens na música, é, é para mostrar para mim pelo menos o quanto é fundamental a mistura da fala com a música, ela é não funciona uma coisa sem a outra em vários momentos. Então, quando o Decker está lá no começo investigando a cena e olhando uma fotografia de um determinado local, e a gente escuta na música, na tele sonora, no disco, no álbum, a gente escuta o, ele falando, é melhor aqui a imagem, melhor nesse canto. É, diz muito sobre o que é essa trilha sonora integrada com o filme. A música de, de amor, né, de love theme, né, o tema de amor do, do filme, é, tem um saxofone ali que é doloroso que é dolorido mesmo, assim, um saxofone que parece gritar de angústia ali, o que é que tá acontecendo, né, de onde é que vem esse amor, o que é que significa esse amor, né, o que é que, o que, é que significa essa, essa sensação que eu estou vivendo aqui nesse momento, e é dolorido porque eu não sei onde é que vai dar, eu não sei o que vai acontecer, e aí a música que não é composta por Vangelis, composta por um outro compositor que é a música, uma música cantada que aparece numa cena como se fosse uma música que está tocando no ambiente e de repente você percebe que não é. é é uma música cujo título é mais um beijo minha querida, o meu querido e essa música aparece num momento no filme em que quando a gente presta atenção na letra, é como se fosse uma letra de despedida, apesar de o título não indicar isso, e quando a música aparece, a gente meio que, prestando atenção na letra, a gente diz assim, nossa, como essa música foi perfeita para encaixar nesse momento, né, a expressão de, de Harrison Ford ali, né, de Decker, é, a expressão de Rachel quando ela aparece, toda a situação, então, One More Question é fundamental no filme. E aí, termina com. Não termina, né? O filme não termina aí, mas a música né? que é icônica também, Tears in Rain, né? Lágrimas em chuva ou lágrimas na chuva, é onde tem todo aquele monólogo final do Android né? Do Roy Berry, convidando a gente a refletir, uma reflexão filosófica profunda, né? Do que é realmente a fugacidade da nossa vida, né? Convidando a gente a refletir sobre isso para aprender aí a viver melhor e a entender mais do que é realmente a vida e o que é que realmente importa na vida. Né? Então, a trilha sonora reveste tudo isso, apresenta uma roupagem para esse filme que é fundamental. É, é um figurino extra, né? ou é uma expressão extra na, no rosto de um ator, é uma cine, cinematografia. É de verdade algo sem o qual Blade Runner não teria sido jamais o que ele foi, então se faltava algum motivo para você assistir o filme, escute a trilha sonora, mergulhe nela e você vai ver o quanto essa trilha sonora é poderosa para evocar essas emoções todas que o filme tenta passar, Eu poderia falar horas de várias versões de muita coisa, mas como o tempo é curto e a gente não pode é, falar demais também, Quero mais uma vez agradecer aos meninos pelo convite e torcer e esperar que vocês possam curtir o filme e também, se puderem, curtam a trilha sonora nas suas mais diversas versões. É isso aí, minha gente. Obrigado mais uma vez. Um abração a todos. Valeu!
0: Achou já? <risos> Podcast de volta. Tá ouvindo ah, não, Matu? <risos> não tava ouvindo não. Ah, é, a gente tem que agradecer ao, ao Mackenzie. Assim, Sim, não, cara, não, podia, muito bom. não podia deixar de ser de diferente, porque, inclusive, a, a, um dos maiores comentários que foram feitos na, na, na minha resenha sobre 2049 foi dele, depois que assistiu o filme, uhum. e comparou as duas trilhas sonoras. E assim, eu acho que não podia ser outra pessoa pra, pra falar de de e, e essa trilha que vocês estão ouvindo agora Sobe isso aí mano e essa trilha que vocês estão ouvindo agora é do 2049 Sobe isso aí fica falando aí mesmo <risos> e
1: parece isso parece bastante o Hans Zimmer né e é, mais é... lento e tal mas e
0: é e é parada... o oh, desculpa Hans Zimmer não Evangelho e é o que eu queria falar que assim é... A, Femarema, a trilha do primeiro é sensacional, mas hum. a do segundo conseguiu ser tão boa quanto. Apesar do, do Mackenzie discordar de algumas coisas <risos> e tudo, mas eu acho que conseguiu emular muito bem. Tem algumas sim. músicas, inclusive, essa, que poderia estar no primeiro filme, sim, tranquilamente, sim.
1: entendeu? E é o coisa que a gente falou também, de ele pegar aquela base né, e ter a assinatura do Hans Zimmer, obviamente, mas ao mesmo tempo ele traz uma certa... Ele é mais arrastado, ele é menos frenético, porque o filme anterior era mais frenético, era um pouco mais, mais, é, tenta, sei lá, era mais ele, anos 80, né? Ele ficava Pocaína. tentando meio que é, <risos> neon, né? Neon, então ele ficava tentando se acelerar, mas é, ele acelerava. É, ele, mas, ele acelera e assim... volta. Esse filme não, ele assume é, que ele, ele é mais lento, que ele é mais arrastado, que ele é mais e a trilha sonora consegue transmitir tudo isso. Então, de certa forma, é quase que, que, sei lá. É o que o o o, o, o que o Hans Meta... também o como é o nome pô? Ah, Max Richter não a ah, ah, o filme lá do Nolan o da Batman? cidade que dobra não. Origem, não. A origem, a origem. A é, também é do Hans Zimmer, né, o, o Inception. É como o Hans Zimmer pegar no Rien do Rien e tornar ela mais lenta 60 vezes e do nada transformar uma música clássica francesa e tal em um dos temas mais darks já feitos pra cinema. Só nisso. Então, de certa forma, que ele pegou agora foi isso. Ele pegou Vangelis e deixou Vangelis mais lento uhum. pra transmitir tudo isso dentro desse filme que tem uma narrativa de certa forma, mais particular. Né, se eu acho ao primeiro. Eu e... que
0: tudo que... Eu, desculpa, eu pegar, mas eu acho que tudo que, o, que o, o Mackenzie falou sobre a trilha sonora do primeiro se aplica ao segundo também. Uhum. É também um personagem. Inclusive, eu ouvi de várias pessoas que diziam assim cara, fazia muito tempo que uma trilha sonora de um filme não mexia tanto comigo assim de estar tá no meio do filme e eu, aquilo eu, eu, te fazer... Eu vou te
1: interromper porque eu não quero perder isso. Sobe aí, Caio. Sobe isso aqui. Eu acho que perdemos. Passou. É, passou um pouquinho. Deixa eu voltar é, um pouco. Vai, Volta vai. só um pouquinho... Eu quero dar uma explicação Aí, uh, uh -huh. com relação ao que acontece aqui pronto é isso Nesse exato momento que a trilha sonora tá fazendo isso, o efeito sonoro é um carro voando. Assim? Sim. Sim. Então o efeito isso era sonoro totalmente presente no primeiro filme Exatamente. também. Exatamente, o efeito sonoro se mistura com a trilha sonora e reverbera lá na cena em si. Isso, tecnicamente, é maravilhoso sim. em termos de narrativa nem se fala. E é um grande desafio fazer isso, né? É Porque é até... muita coisa que tem que comunicar aí. Pronto, é isso que eu ia falar. Porque efeito sonoro e trilha sonora é. são duas coisas totalmente diferente, completamente. diferentes. Completamente diferentes e em momentos completamente diferentes sim. por pessoas completamente diferentes. Mas... Eles misturarem, eu entender que eles conversaram muito. Desculpa, Gabs, é que mas... eu não queria perder esse tempo da
0: tarde. Mas isso aí foi perfeito, mas só que a gente tá aqui pra falar de cinema, e som não é cinema. Então. <risos> então... <risos> mas assim, é, referências à parte, a choque de cultura. Falar de música não. Falar é, de música aqui. Falar é... de música que não. É, mas a trilha sonora é um motivo, sim, pra você sim. acompanhar tanto o, o filme de 82 quanto o filme agora. Eu ia dizer de 2049, de 2017, e tem só um, um, um ponto que o Mackenzie falou que eu queria comentar, até pra gente começar aqui a encerrar, porque o programa tá enorme, uhum. mas é a questão que meio que une tudo que a gente falou aqui até agora. O Felipe Kedic escreveu as obras dele na década de 50, 60, então o mundo que ele vivia na época era um mundo altamente pessimista, assim, a vida dele também foi muito pessimista. Então, é, o livro foi escrito em 68. Então, o homem não tinha chegado na lua ainda. 69 ele vai, né? É, 69... Ou não, né? <risos> Ninguém sabe. Não, agora foi. Já, já foi.
1: Deixa de ser falso, mano. A gente tá gravando isso de novo. Tô fazendo uma piada. Não, mas deixa eu falar a frase. Foi.
2: Se não é. foi
1: com o Stanley que o Denis Villandeve colocaria. Pronto. É, só para ficar registrado nesse <risos> também, né? <risos> Problemas
0: técnicos. Mas eu, eu me perdi. Mas enfim. É, então, o mundo que ele vivia era, era, tinha essa, essa característica muito pessimista. E se a gente analisa hoje, nesse ponto que a gente está chegando hoje, como o Mackenzie falou, a gente tá em 2018, o, o filme é em 2019, o livro 2021. A gente vê que muita coisa ele errou ainda bem. Mas muita coisa ele também acertou, principalmente na parte psicológica. Na e parte é... humana. Que é, na é parte o que humana, é isso. É vivido hoje em dia, né? Isso, Os e dramas. É... Né? E é a questão de que a gente está, assim como o Deckard, assim como a gente está com muitos outros personagens dele, é... a gente está ainda procurando alguma coisa, uhum. entendeu? A gente está procurando, talvez, a si mesmo, tá tentando procurar o que é a inteligência, tentando descobrir o que é Deus. E e parafraseando o Carl Sagan, que foi exatamente onde deu o problema, acho que foi isso <risos> é, o Carl Sagan diz o seguinte ele diz Fico que, olhando aí, não, que tá gravando, tá? Okay. Não, não vai ser a gente que vai chegar às estrelas não vai ser a gente que vai colonizar outros planetas mas vai ser uma raça muito parecida com a gente, uhum. com os nossos mesmos medos, as nossas mesmas falhas e talvez com as nossas mesmas angústias e as nossas mesmas procuras é. então assim, é uma coisa que eu acho que é constante no ser humano, a tecnologia vai avançar o mundo, o tempo vai avançar mas a gente vai continuar com as mesmas perguntas sem resposta e aí tu queria falar alguma coisa sobre isso não
1: é, eu tu? queria falar sobre essa questão do vazio porque é um ciclo que se fecha aqui com esse filme mas aí também já me veio outro insight agora uh, oh, e aí eu falo já sobre essa questão do vazio que esse filme elabora muito bem pra terminar, assim, não tem muito mais eu ia falar, mas hoje a gente tá muito mais replicante do que as pessoas daquela época assim uh, a nossa memória hoje ela tá contida no celular né? Eu estou contido, grande parte da, dos meus pensamentos estão contidos no YouTube Grande parte dos pensamentos de vocês estão contidos aqui em hum. podcast a, a pergunta que eu faço é, é o, o, o PH lá do YouTube, ele, ele, ele sonha? É. E é uma
0: pergunta altamente válida porque... o, o,
1: o, o, o Gabs, dessa gravação, do podcast. Ele, ele sonha?
0: é a mesma coisa, por exemplo, daquele episódio do Black Mirror, né? É, uhum. Até que ponto o que a gente deixa na rede, ou o que a gente deixa no mundo, não é a gente mesmo, entendeu? É. Tipo, se eu morrer, será que o, o, o PH o, do, do YouTube... Uma consciência
1: criada sou eu? Uma consciência criada pode responder pelo meu ato. Lá tem o White Christmas, né? Exatamente. Um ato que eu fiz, uma consciência pode me denunciar? A minha, a minha consciência criada pode me denunciar? Ao passo que ela sai de mim, ela sou eu.
0: Ou então, o que tu foi até aquele momento em que tu gravou aquele vídeo no YouTube? Se for fazer um clone teu, até aquele momento ele vai ser tu? Pois é, então. É,
1: então hoje, mais do que ontem, obviamente ontem tinha livros e as pessoas colocavam memórias nos diários, nos livros e por aí vai. Outra pergunta que eu faço é de Galampou, nas cartas trocadas, é, as grandes cartas de Edgar era Edgar Lampou? hoje são Edgar Allan ainda ainda é o verdadeiro, uhum. então assim, hoje a gente tá replicante pra caramba, a gente tá, a gente tá mais máquina do que a própria a máquina, a gente tá mais máquina do que ele, e ele errou nisso, pensar que a máquina ia é, é, apenas ter uma aparência humana, na verdade ao ah, a gente é o contrário, é o humano que parecido. tem uma aparência de máquina, né? Então os erros foram estéticos, é. apenas, é só uma inversão, é só uma, uma, uma é, pura é. inversão, e, e como é que o filme me faz pensar isso aí Sobre o vazio No primeiro filme é, Acho que é a segunda sequência do filme Segunda, terceira de Do, do de 82 ou do...
0: Do de, o do, de, 82, de 82, tá.
1: 82, do primeiro filme, né é, Tem lá o teste e tal E a gente é apresentado meio que ao personagem do, do Harrison Ford, o Decker Ele andando na cidade E indo comprar, comprar um ramen E tudo mais, né a cidade é cheia, né? E Babilônia, é, né? É, Babilônia, é babilônica. E é... Fogo, na é fogo na... Não, mas eu tô falando no sentido da torre mesmo. Ah, a torre, da torre, é a nós, né? Ela é... É... E, e mais ainda, ela é cheia, ela é viva. É... Ah. Tudo na tela, exatamente tudo na tela é preenchido. Uhum. Se não é preenchido por pessoas, é por água. É. <risos> né? E beleza, essa cena passa, é assim que a gente é apresentar desse universo. Mas ele, Decker, é sem expressão e ele, Decker, é vazio. Uhum. Né? Então, tudo está preenchido, mas o personagem é vazio. O Kay, no novo filme, quando ele entra naquela Los Angeles, tomado por aquela fotografia vermelha é... a vermelha da, da derrota, né? Los Angeles deve ter saído do pó, que é areia, toda sim, a cidade sim. sai do pó, e ao pó chegou, que é aquela areia vermelha. Então, é até certa forma bíblico, se você pensar bem. E o Kay, ele está muito preenchido. Obviamente, ele tem vazios, mas ele, quando ele chega nessa cena, ele tá muito preenchido. Porque ele tem muitas perguntas. Uhum. O, o, o Decker, ele não tem nem pergunta, nem resposta. Ele tá vazio ao ponto de ele tá ter nem ter pergunta. Né? Ele, tá ele... ele tá comendo macarrão pereba ali, entendeu? Que talvez ele nem precise naquele momento. E o Kay, não, cara. Ele chega cheio de perguntas, cheio de confusão, sem saber o que vai encontrar. E ao contrário do Decker, que tava vazio e a cidade cheia, aqui o okay, que tá cheio e a e cidade, a cidade tá completamente vazia.
0: Isso é espetacular.
1: Ou seja, é, ele tá... A falta de hoje é a falta dele de respostas. E é isso que você falou. A gente tem tudo, cara. A gente tem tecnologias fodas, a gente tem não sei o quê, mas responde o que é Deus. É. Responde onde tá. Responde o que é felicidade. Felicidade. Responde o que é morte. O responde. excesso, o excesso de, inf... de informação, o excesso de... de... De, de informação de, de todos os tipos, de informações e de estímulos, de certa forma nos torna um pouco decker, né, assim, é. um pouco dormentes diante de tudo isso. Aí na hora que tá um pouco mais vazia, é que você talvez entre mais na vibe K aí de de das coisas aflorarem, né? E, uhum. e eu acho que de certa forma o filme, os dois filmes apresentam isso. Olha que é muito né,
0: Gente, eu não sei nem o que falar <risos> de um programa desse. Eu acho que que Blade Runner merecia ah, esse merecia, programa merecia, aqui, sim. Merecia. E, assim, eu espero que quem estiver escutando, se... Não gostava, deu uma nova chance. Uhum. E se nunca foi atrás, porque achava que não ia ser sua vibe, que deu uma chance. Uhum. Nem que seja começando mesmo pelo livro, se for se a sua coisa for, for ler.
1: Ou começando por esse podcast aqui. Sim. Acho que esse Pronto, podcast é, já, já é, Ele é... é blade runner também. Ele deveria fazer parte do canon. <risos> então. <risos> Gabs, bem rápido. Só pedi porque tu botou algumas coisas na trilha. Sonora, tu botou Laser Hawk. Sim, sim. A gente já tocou Laser Hawk aqui antes do programa. Eu acho. Por que rapidinho, porque tu botou
0: e tal? Cara, esse disco, pra mim, é Blade Runner. Pronto, agora a gente vai catalogar as coisas como Blade Runner. <risos> e assim, é um disco só, eu acho que o nome do disco o é Visitors. Visitors é. E ele é... Tudo que vocês escutaram que não foi da tradicional de Blade Runner foi Laser Rock. Uhum. E é um, um grupo que eu acho muito, muito bom. E esse um disco em especial... Oi? Um grupo Uma musical. Doma, um grupo musical, é um do musical barulho, que não dá pra chamar de banda, <risos> né? E eu não sei se é... Se eu não fui atrás de pesquisar se é dupla e tal, então é um grupo uhum. e eu acho que vale muito a pena assim como a trilha sonora do, do Blade Runner é muito boa, até pra você escutar mesmo e, e, e viajar assim, sem precisar do filme mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Que vocês, PH e Caio, tenham gostado. Gostei, gostei. do, do Muito programa. legal.
1: Eu sabia, cara. Eu, eu pensei, essa pauta de porra tem que rolar.
0: E eu queria dizer que ele vinha estava certo. Esse, esse rapaz tem futuro. Rafael tem, tem futuro. Tem Dá futuro. uma nota
1: aí. Quantas estrelas? Tá começando Quantas agora estrela. nisso estrela. de podcast. Não é né? porque você vem de outro canto, YouTube, né? E você começou no YouTube. Você... É YouTube que diz? É. É. Aqui um podcast é como se fosse um YouTube, mas sem, sem imagem. Sem imagem. Não, não a rádio. A rádio né? é. Começou agora negócio de podcast. É, é 2018, é, é, é o do é podcast. Ai, ai gente, então, é isso, pessoal. Lá. Muito obrigado, obrigado Não, eu queria terminar com a frase. Term... frase. Eu preparei uma, uma frase aqui vai, e caça, eu gosto caça. de exagerar as coisas que eu gosto. Pois vai E por gostar de exagerar, é, vou fazer uma comparação super exagerada aqui. Eu acho que dificilmente o, o Leonardo da Vinci, ele fez a Mona Lisa, Pensando assim, caraca, o pessoal que vê isso aqui vai achar massa demais, velho. Eu acho que arte é isso mesmo. As pessoas que fazem não tem que ficar pensando que o outro vai achar massa demais, meu irmão. E Blade Run é muito arte porque eu acho que os dois não pensaram isso. Tanto o Denis Villeneuve quanto o Ridley, Ridley Scott. Scott. E eu diria mais, o Felipe K. Dick não pensou absolutamente em nada da obra dele. Enquanto ele estava fazendo, que as pessoas iam olhar e iam dizer assim... Cara, isso é massa demais. Não, ele só queria fazer e terminar o livro e passar pro próximo. Massa. Eu fui, Gaps Francks. Caio Anderson. Caga Tchau, um pessoal. Beijo.